0: Moin, ihr beiden. Ich habe euch was mitgebracht. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Naja, um dir brecht. Arne wieder gebastelt, bringt euch in Sicherheit, das kann ja alter werden und so weiter und so fort. Och. Naja, wie dem auch sei. Also, ich habe ja diese Schrittmotoren. Ich habe mir gedacht, ich drucke mir einen Roboter, der mir Bier holt. Ja, jetzt staunt ihr Bauklötze. Also, ich habe wirklich an alles gedacht. Das Ding ist perfekt. Da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Der Blackout kann kommen. Der Roboter ist natürlich vom Netz unabhängig, geht mit Solar. Dann habe ich das temperaturbeständige Filament genommen. Und das Geiste, jetzt kommt's, ich kann ihn mit Kurzbefehlen starten. Pass mal auf. Dann mal zu. Hey Siri, gib mir bitte ein Bier. Arne, wir haben nur noch störte Bäcker. Ich hoffe, das ist okay. Ja Siri, ist okay, das stört nicht. <lacht> Au,
1: wo kommt denn diese Wolke her?
2: Wahnsinn.
1: Ganz toll, so ein Roboter. Ich kann mir ein Leben ohne Roboter schon gar nicht mehr vorstellen. Hallo. Ja, Sternzeit nach J.J. Abrams ist 2022,72, habe ich mir mal ausrechnen lassen, und äh, Arne und ich sind wieder da, hallo Arne. Hallo Emo. Moin, und Josef ist mit dabei, hallo Josef. Hallo. Moin, wir kennen dich ja schon aus der Nebenquest Nummer 6, äh, mit dem Untertitel bei H&M gibt es keine Schnittschutzhosen. Ähm, ja. Trägst du ordnungsgemäß dann auch deine Schnittschutzhose jetzt gerade oder bist du gefährlich oh. unterwegs?
2: Momentan nicht. Momentan nicht. Aber ich habe eine Hose an. <lacht>
1: das ist ja schon Damit qualifiziert er sich
0: ich. Mal, schon mal nicht für den Podcast.
1: <lacht> ja, es wird Winter. Die Leute tragen wieder Hose bei Podcasten. <lacht> <lacht> Ja, moin. Äh, ist ja jetzt fast schon ein bisschen her, dass du dabei warst, aber gut, dass du dich trotzdem noch äh, äh, einladen hast lassen.
2: Ja, immer gerne.
1: Äh, ich würde sagen, wir fangen mal mit der Wegzehrung an, weil Arne hat ja gerade schon irgendwie ordentlich äh, sozusagen angeschleppt. Äh, ihr sitzt äh, gemeinsam in einem Raum, das muss man vielleicht noch mal dazu erzählen.
0: Genau. Wir sitzen bei mir mhm. und haben gerade ein Bierchen aufgemacht, beziehungsweise mhm. ist schon zur Hälfte weg, bis wir alles eingestellt hatten und alles ein paar Themen gesammelt haben ähm, hab aber noch was auf Vorrat in der Kühlbox
1: mhm.
0: und was gibt's bei dir oder bei euch das ist das aus Pfaffenhofen das Müllerbräu ein helles Genau,
2: klassisch zum Oktoberfest
0: hervorragend <lacht> genau und dazu gibt's ein paar Chips nicht klassisch zum <lacht> Oktoberfest <lacht> und äh, ja der Host liebt es
1: ja, ganz toll. Das, äh, das schneide ich alles raus. Ja, <lacht> äh, ja bei mir gibt es Wasser und äh, leckeren Früchte-Entspanntee. Ich habe mir gedacht, das ist Herbst. Ich fange mal an mit Früchtetee. Es wird Zeit. Es ist auch gut für die Stimme. Äh, und außerdem habe ich es nicht mehr zum Laden geschafft. <lacht> äh, das war der eigentliche Grund. Äh, gut. gut, lass äh, ich äh, durchgehen. Dankeschön, da bin ich ja beruhigt. Äh, damit ist die Wegzehrung schon mal geklärt. Das ist gut. Äh, dann bleibt uns noch ein Follow-up. Ich würde hier kurz mal ansprechen, dass wir ähm, einen neuen Hörer dazu gewonnen haben, nämlich äh, Mattis. der wurde vor wenigen Tagen geboren. Äh, ja. Äh, hallo Mattis, das ist äh, deine erste ja, Podcast-Folge, die du hören musst. Äh, den, die anderen 20 kannst du dann wahrscheinlich nochmal nachhören, aber darum wird sich deine Mutter sicherlich kümmern
0: genau, man muss dazu sagen, also für ihn ist es klar, er fängt bei seinem Charakterbogen über mit einer Null an
1: <lacht> genau, <lacht> stimmt ja die, äh, ja, die kriegen auf jeden ganz Fall... ganz einfach
0: auszufüllen
2: hm. das wäre so super Geschenk für den äh, ersten Geburtstag, so ein 20-Seite-Würfel <lacht>
1: unbedingt, ja ja, ja, in den ersten drei Jahren sind solche äh, Würfel, glaube ich, sehr beliebt, oder? ja hm. <lacht>
0: oh. <lacht> weg Oh, ach, zum Glück habe ich
2: noch einen, hier. Dank 3D-Drucker geht es immer. Genau.
1: Sehr
0: gut. Du musst halt lange warten, bis du äh, das ablesen kannst. 24 Stunden oder 36 oder so. Plink, plink, plink. Ah, ist 18. Nein, okay, gut. Also willkommen auf der Welt.
1: Genau, hallo. Äh, ja, ihr sitzt da so schön zusammen. Ich bin hier alleine, aber dann äh, erzählt ihr doch mal, was ihr denn gerade so macht. Josef, äh, hast du noch deinen Wald eigentlich?
2: Ja, richtig, der steht noch. Also ah. zumindest die Bäume alle <lacht> soweit. Ähm, ja, nee, es ist, <lacht> ist immer nur alles gut und wird jetzt mit den aktuellen Zeiten auch immer wichtiger, <lacht> Thema Gas und so weiter. Mhm. Ähm, ja, von dem her bin ich auch ehrlich gesagt froh, dass wir daheim auch einen Kachelofen haben. Aha. Und der ist auch an das Heizungsnetz angeschlossen, also sprich an den, an den ähm, Pufferspeicher. Aha. Ja, und das heißt, wenn da mal knapp werden sollte, dann kann man da auch mal mit Holz heizen und ah. hat es dann trotzdem warm.
1: Ah, verstehe. Also das heißt, ihr müsst euch nicht alle um den Kachelofen versammeln, sondern die, äh, das ganze Haus wird mitbeheizt.
2: Genau, das sind im Endeffekt zu den Schamottsteinen sind oben noch so Wassertaschen drin. Mhm. Und im Technikraum hängt da quasi so eine, so eine Pumpe, die ab, ich glaube, 60 Grad oder so sich aktiviert und dann das Wasser zirkuliert zum, zum Pufferspeicher.
1: Ah, super. Ja. Klug vorgebaut.
2: Ja, war <lacht> ja, doch eher ein Zufall, weil beim ähm, Bestellen des Kachelofens hat uns so der, der Verkäufer gemeint: so ja, wollt's äh, auch Anschluss ans Heizungsnetz und mir so, ja, das klingt teuer. Und er hat gemeint: Nö, nee Wassertaschen, das kostet ungefähr ein Tausender mehr. Und mir so, naja, okay. <lacht> <lacht> Lieber haben als brauchen. <lacht> ja, das seid ja froh. Ja, ja genau,
0: das stimmt. Ja, dazu ja. kommt natürlich auch, wenn man ein Stück Wald hat, ist ja. das natürlich äh, prädestiniert dafür. Also wenn man sowas nicht hat und das teuer kauft irgendwo, am besten noch im Baumarkt oder so, dann äh, ist das irgendwie kontraproduktiv. Mhm. Aber jetzt seid ihr jetzt noch verschont von irgendwelchen Käfern oder ähnliches. Ja. Oder du? Ja. Sehr schön. Es ja. ist
2: auch, der Biber hält sie auch zurück momentan. Mhm der wandert immer wieder so ein, an dem einem Holz- oder Waldgrundstück geht so ein kleiner Bach entlang und ähm, da hast du dann gesehen, so der hat vorne angefangen der Biber, hat da immer fleißig umgeholzt die Bäume, hm. dann hat der erste mit so einem kleinen Zaun angefangen dann ist der Biber eins weiter die nächsten Bäume umgesäbelt hm. dann kam der nächste mit dem Zaun und so kam er auch zu uns hm. ebenfalls Zaun aufgestellt und so ging er dann den Bach entlang und ja Okay. Jetzt wurde er umgesiedelt.
1: <lacht> Die Nachbarschaft rüstet auf, ja. <lacht> genau. Aber du musst noch nicht dein Brennholz patrouillieren sozusagen. Also du musst Doch nicht, noch ganz, nicht. Nee, nicht, <lacht> nicht ganz.
2: okay, ist klar. Aber wenn dann mal der, der Roboterhund von äh, Boston Dynamics soweit ist, dann kommt da so einer hin. Ist <lacht> <lacht> <Ja, alles> klar.
0: <lacht> Sehr ich habe neulich bei AliExpress eingesehen, ich habe nicht nicht draufgeklickt, aber der sah fast dem schon sehr ähnlich, Diesen Hund. Aber für 300 okay. Euro kann ich mir dann jetzt nicht viel erwarten, glaube ich, da irgendwie. Das.
1: Ich schätze oh, mal, so. der ist so 30 cm groß. <lacht> <lacht> den Hinstellen. Ja, der CT3003-Channel, äh, der hatte neulich mal so einen, so einen Mikroroboterhund. Ah. Der sah so ein bisschen aus wie der Boston Dynamics-Hundi, aber mhm. äh, konnte weniger aber das ist vielleicht auch ganz gut. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Also so Treppensteigen und Bier holen wäre schon schön. Eben. So ja. Bier holen Taser dran. Ja. <lacht> das
1: reicht ja, ne? Ja, genau. Eben. Eben. Ja. Ist ja eigentlich auch schonender sogar als so ein Hund, wenn man mal so überlegt. Stimmt. So eigentlich generell, ja. ja. Er zerkaut das Bier nicht. Naja, egal. <lacht> ja, Josef, mhm. was hast du denn gemacht, außer also in der Zeit, in der wir dich nicht eingeladen hatten? Ähm, erzähl mal. Oh Gott. <lacht> Fang mal oben an.
2: <lacht> genau. <lacht> äh, ja, dann, das glaube ich wird den Rahmen deutlich sprengen, <lacht> äh, weil ich auch immer so jemand bin, der schnell begeisterungsfähig ist und viele ja, Projekte ja. anfängt. Mhm. Und... Ähm, aber ich kann jetzt eher so mal aus der letzten Zeit, also ich habe mit, mit Arne zusammen, haben wir den ESP8266 mit einem Ultraschallsensor verbunden, Aha. weil ähm, ich bei meiner Garage das Problem habe, im, im Winter vor allem, wenn da viel Feuchtigkeit drin ist, durch äh, Auto reinfahren, Schnee fällt runter, schmilzt und ja, eben hohe Luftfeuchtigkeit, ähm, hatten wir da Probleme mit Schimmel leicht. Hm. Und ähm, ich habe quasi vorne ein großes Tor und hinten noch ein kleineres Tor. Und ähm, ja, da ist einfach das Problem, dass da der, der Luftaustausch nicht da ist. Mhm. Und da wollte ich mir was bauen, wo ich sage, okay, Sensor sitzt in der Garage, der dann die Luftfeuchtigkeit misst und öffnet dann automatisiert die Tore vorne und hinten so fünf bis zehn Zentimeter. Aha. So dass einfach so ein Luftaustausch da ist. Und, ja. und
0: nicht so viele Katzen reinlaufen. Genau. <lacht>
2: <lacht> Oder wenn rein, dann wieder vorne raus. So ja. noch. Genau. Und damit ich weiß, ob die Tür, also die Tore quasi offen sind, wollte ich die halt quasi erfassen irgendwie. Aha. Und ähm, weil ich wollte das Ganze über I.O. Broker haben mit, mit so einem JavaScript, das dann eben, wenn Luftfeuchtigkeit Wert X hat, dann mach auf
0: mhm. und
2: wenn das wieder runterfällt, dann mach wieder zu mhm. und <lacht> wollt dann einfach wissen, ob die Tore auch dann zu sind. Jo. Und da kam einfach so die Idee mit dem, so einen Ultraschallsensoren Richtung Boden zeigen lassen und dann ist der zum Beispiel jetzt, ein, hat einen Abstand von 10 cm, sage ich jetzt mal, und dann fährt das Ding halt so 5 bis 10 Zentimeter hoch und dann kann man das dann eben erfassen.
0: Ja. Für, zur Info noch, diese Ultraschallsensoren, sensoren ist in dem Fall, ähm, die ganz gut damit funktionieren, sind die, die man in Autos drin hat. Ja. Also an den Stoßstangen. Piep, 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 und sowas. Ja. So eine ist es auch so rund ja. und zum Einbauen theoretisch und ähm, die waren jetzt gar nicht so teuer. Was haben die gekostet? Ein Fünfer oder Stück oder drei? Ja. Irgendwie sowas, fünf Euro. Genau. Der ESP halt auch um die vier Euro oder drei Euro und dann ist man eigentlich schon fast fertig mit dem, was man braucht. Genau. Ja. Und. Also genau, der, da war der, ich mal einen Abend. Ja, Entschuldigung. Ja, und
1: der erkennt dann den Abstand zum Boden oder den Winkel zum Boden oder? Äh
2: den Abstand. Klassisch wie beim Auto auch, sag jetzt mal, dass du ah, ja. mhm. einfach sagen kannst, ähm, die, ich sag jetzt mal, so wie du den aufhängst, ich sag jetzt mal 10 Zentimeter über dem Boden, ist dann mhm. deine Nulllinie sozusagen mhm. oder dein, dein Nullwert. Ja. Und dann, wenn du eben das Tor hochfährst, dann fährt der ja mit, weil du montierst ihn mhm. ja am, Mon ähm, am, am, am Tor. Und ja. dann hat er vielleicht einen Abstand eben von 20 oder 21 Zentimeter. Oder wenn du eben das Tor ganz auffährst, dann hat er halt ähm, zwei Meter oder, mhm. oder was auch immer.
1: Ah, okay. Verstehe. Und das, äh, da das ja nicht nur ein Sensor ist, sondern ja auch ein Sender. Äh, Ultraschall muss ja irgendwo herkommen, sozusagen. Ähm, würde das auch Hunde und Katzen abhalten, da reinzurennen? <lacht> Logisch. <Ja>. <lacht> <lacht>
0: Ja. So also okay. noch gar nicht gesehen, ne? Aber ja, richtig.
1: Ja, äh, und äh, ist das Ding dann ständig an oder macht das sozusagen alle paar Minuten so einen Impuls? Oder nur auf Nachfrage? Wie planst du das? Oder hast du das schon aktiv?
0: Also, ich kann ja. mir vorstellen, das lässt man an. Das Ding, das, also der, der ESP verbraucht ja kaum Strom, da bist hm. du bei einem halben Watt oder so ein Watt oder sowas. In der hm. Sender ja eigentlich auch nicht viel. Hm. Also. Okay. Ja
2: könnte man nur überlegen, ob man sagt, muss der permanent laufen oder in
0: Abstand von, weiß ich nicht. Ja klar, aber einmal pro Minute reicht das schon fast. Genau. Hm. Ähm, als Tipp noch, wir haben äh, Tasmota benutzt. Aha. Haben wir schon oft ge besprochen gehabt hier. Jo. Und noch als Tipp m, dazu, es gibt verschiedene Bibliotheken, also verschiedene Flash-Versionen, also im Rauchflaschen-Version von Tasmoda und da sollte man sich die Sensor-Bibliothek nehmen. Die gibt es leider nur in Englisch. Ah. Das ist aber kein Problem. Ähm, gibt es auf der Tasmota GitHub-Seite. Und die hat dann einen Haufen Sensoren drin, die sonst nicht dabei sind. Und dann kann man wirklich einfach einen Ultraschell-Sensor aussuchen und dann hat er schon das alles vorkonfiguriert. Mhm. Also da brauchte man auch gar nichts anstellen, äh, einstellen, dann musste man nur die richtigen Pins ansteuern, also verkabeln und, und das war's. Genau. Das sehr gut.
2: Also wenn dann der Mac auch so weit bereit ist für das Ganze. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, das war eine Katastrophe. Ich hatte meinen äh, mein MacBook Air mitgehabt und äh, da habe ich bis jetzt noch nicht mit gebastelt. Also, eigentlich bastel ich nur auf den anderen, auf dem MacBook Pro.
1: Aha.
0: Und deswegen war da kein Python drauf. Und das ist. Also, Python installieren, Python 3 ist sportlich.
1: Ja, äh, ich würde Homebrew empfehlen. Also, ja, du brauchst Xcode, ja, stimmt. Und dann, ja, Homebrew. Damit kannst du ja, Das
0: installiere mal Xcode auf die Schnelle.
1: Ja, äh, das, ja.
0: <lacht> Leute, Leute jetzt nicht wissen, ob ja. 12 Gigabyte waren es. Genau.
1: Ja, ja, und dann wird es ja auch noch, äh, dann kommt es ja in, in so einer ZIP-Datei und das auspacken und installieren, das, also.
0: Auch nochmal. Das
1: kann ich eigentlich per, per Hand schneller, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> ja, das genau, also, das krass. war
0: dann ja. auch der, das ja. war, aber wir haben es ja dann doch irgendwie hingekriegt, aber es gibt auch ein Python 3 zum Direktinstallieren, mhm. glaube ich. Mhm. Ja. Das hatte dann aber das irgendwie ein anderes Interface und das war ich nicht gewohnt und da war ich ein bisschen überfordert. Mhm. <lacht> Na jedenfalls. aber das da saßen wir dann abends da schön beim Büchchen und haben das mal gemacht und haben am Ende auch ver hingekriegt. Richtig, genau. Hat gut hm. geklappt. Super. Ja, schon. Ja. Aber du willst das jetzt über MQTT abrufen? Weil es ist nämlich so, dass du bei TASMOTOR hast ja ein Webinterface und dort hast du nämlich dann eine große Zahl stehen, was dann die Zentimeter sind. Also du kannst permanent dann darauf zugreifen mit einem Webinterface und dir mhm. zumindest angucken, wo du gerade stehst. Mhm. Aber du willst es ja abrufen.
2: Richtig, genau. Aber das passiert fast schon, kann ich sagen, automatisch. Ich habe ja einen IO-Broker am Laufen. Mhm. Und da gibt es einen Adapter, der genau auf dieses Tasmota MQTT-Signal quasi hört mhm. und ähm, den installiert man einfach und man hat schon als Objekt, das schon drin. Also da muss man gar nicht viel einstellen, man muss dem, dem I.O. Broker in Adapter noch ein Benutzername Passwort vergeben mhm. und das gleiche muss man dann am Sensor eben eintragen und dann können die darüber unterhalten und man hat sofort die Werte. Mhm.
0: Ja, ich muss ja sagen, also ich habe jetzt nur mal so gefragt, weil ich habe genau das gleiche in meiner Zisterne, um die Wasseroberfläche zu messen. Ah, Also ich habe das Ganze schon einmal durchgemacht. Deswegen war ich auch da und habe da ein bisschen unterstützt. Richtig. Oh. Oh. Genau. Äh,
1: Erfahrungen zu teilen und äh, wieder neue Erfahrungen mit nach Hause zu nehmen. <lacht> ja. Verstehe, sehr gut. Okay. Genau. Ja.
2: Und oh. da war dann noch die Frage wegen ein Gehäuse,
1: <lacht> wo man das
2: ganze Zeug unterbringt. Und ja. habe mich damit dann auch äh, die ersten Versuche mit FreeCAD unternommen. Mhm. Und ja, habe dann Arne irgendwann so die erste Datei mal geschickt von dem Gehäuse. Und er hat dann mal so einen Probedruck ausgedruckt. Genau. <lacht> ähm, mhm. Ja, ausgedruckt und. Da hat man noch einen Versionskonflikt, sagen wir es mal so. hat ja, okay.
0: mit nee, 2.0 hast du gemacht. Äh, 02. 02, genau. Und ich habe die 0.19 da drauf gehabt. Äh, habe es einlesen können, dachte mir, ja, schön. Hm. Abwärtskompatibel. Und dachte mir, ja, okay, wenn Josef das so haben möchte, dann drucke ich ihn das so aus. <lacht> Josef okay. guckt darauf, das ist aber nie so gewollt. <lacht> ja, genau. <lacht> da waren
2: ein paar äh, Blöcke und, und ähm, Quader <lacht> Mitgedruckt, die eigentlich irgendwo so im Gehäuse an der falschen Stelle waren. Und äh, okay. war dann sehr interessant, ja. Die
1: kamen damit raus, ja. Ja, ja genau. Okay. Ich habe mir nichts bei gedacht. Da wird jo. sich schon was bei gedacht haben, ne?
2: Ja, ja, aber nachdem die Versionen nun gleich sind und der nächste Probedruck war, dann erfolgreich. Deswegen bin ich auch hier heute jetzt beim Arne, habe mir den, den neuesten abgeholt. Ah. Und, ähm, ja, schaut sehr genau. gut aus.
0: Also wenn der Josef sagt, das sieht jetzt sehr gut aus, dann würde ich sagen, das werde ich jetzt dann einfach mal mit anständigen PLA drucken. Ähm, weil das ist jetzt gerade mit einem PETG, PETG was halt was ich ja günstig geschossen habe, aber ich habe da schon öfter mein Leid geplagt über dieses PETG. Aber, mhm. aber jetzt wissen wir, dass alles passt, so wie er sich das vorstellt. Mhm. Deswegen gibt es Prototypen. Und jetzt ja. kriegt er so. es dann nächstes Mal ähm, in schwarz, oder? Ja, Gold, nee, schwarz. Nee, schwarz.
2: <lacht> ah, der ist
0: jetzt
1: wieder in dem Neongrün, sozusagen, Grün-Gelb. So.
0: Genau, ja. ja, genau. das hm. kennst du, das Gelb.
1: Jawohl, ja, das Prototypen-Gelb, verstehe. Ja. Genau. genau, ich habe mir jetzt
0: auch gerade ein Gehäuse gedruckt für äh, meine Step-Motor-Geschichte. Ähm, Können wir ja gleich überleiten, waren wir durch, oder? Ja. Äh, ich habe ja letztes Mal, äh, glaube ich, von den Step-Motor schon erzählt, den ich mir da mal bei Pollen geschossen habe für 3 Euro. Mhm. Und ähm, das Steuergerät habe ich ja bei AliExpress für 1,50 Euro. Da nehmen sie aber bei Polly natürlich das Geld. Also da holen sie <lacht> das Geld wieder rein, weil der Motor für 3 Euro ist echt, echt ein Schnäppchen. Weil in den, selbst in China kosten die mehr. Zwar nicht viel mehr, aber sie kosten mehr. <lacht> ähm, aber dafür die, die, die Treiber dafür sind halt in China sehr günstig. Und ja. Da habe welche bestellt. Jedenfalls habe ich den einen hier und habe dann mal ähm, einen... Für mich war das eigentlich relativ neu. Das, äh, das Gebiet Step Motor. Ich dachte, wir anschließen, vielleicht den Treiber ansteuern und los geht's. Ne? Mhm. Code irgendwo rauskopiert. Und dann war ich aber ein bisschen zufrieden, unzufrieden mit der Performance. Also, er hat schnell gedreht, dachte mir, das geht aber, aber ich konnte ihn relativ leicht anhalten. Mhm. Und zwar gibt es da nämlich dann äh, eine, eine Spannungsangabe für den Motor. In dem Fall waren das 10,4 Volt. Und da dachte ich, na gut, dann gibt es den 10,4 Volt. Ja. Aber dass das nur so eine Referenz ist, ähm, dass eigentlich, je mehr Volt du reinhaust, desto ähm, mehr performt er auch. Aha. Aber das wusste ich jetzt nicht, das habe ich erst rausgekriegt, weil man muss nämlich auch noch an einen äh, Poti drehen auf den Driver, also auf den Treiber, ja. äh, der dann den Widerstand, glaube ich, einstellt oder die, nee, die Strommenge stellst du darauf ein, Aha. damit der Motor nicht kaputt geht, weil der kann nur ja. bestimmten Strom, die Spulen können nur bestimmten Strom ab und das machst du über diesen Poti auf dem, äh, auf dem Board, auf dem kleinen Board dabei. So. Und das wusste ich aber auch nicht. Irgendwie, das ja. habe ich dann alles nach und nach, als ich dachte, der muss auch mehr Power haben, so ein Ding. Und dann kam ich darauf, dass, dass ich diese beiden Schritte nicht richtig gemacht habe. Und dann habe ich erstmal den Strom eingestellt. Und jetzt habe ich ihn mal erstmal, was habe ich? Ja, 18 Volt, mehr habe ich gerade hier zu Hause nicht zur Verfügung gehabt. Und da bin ich schon sehr zufrieden mit. Mhm. Könnte aber bis, glaube ich, 48 Volt kann Aha. der Treiber. Und das kann theoretisch der Motor auch, wenn er gut gekühlt wird. Okay. Und dann hat er aber richtig sein git ab. Also, das muss man dann halt mal gucken, wenn er handwarm wird oder je nachdem, wie viel Widerstand er hat, wird er dann ja umso wärmer, fließt mehr mhm. Strom. Und genau. da bin ich jetzt mal gespannt. Also, ich habe jetzt auch noch. Also das hat gut funktioniert, kann ich empfehlen, das ist ein Zwei-Phasen-Motor und so für kleine Projekte, zum Beispiel mal einen, einen Roboterarm bauen oder ja, mit einer Übersetzung könnte man bestimmt auch irgendwie so ein Fenster schließen im, im Gewächshaus, könnte ich mir vorstellen. Das Schöne ist, du sagst ihm halt, er soll jetzt genau 13.000 Schritte in die eine Richtung fahren und 13.000 in die andere Richtung und dann ist er genau wieder dort, ah, okay. wenn er keinen Schritt verliert. Ja, Uh, zu dem Thema kann ich kurz spoilern. Wenn wir Max mal wieder zu Gast haben, dann kann ja. er was erzählen dazu, weil wir haben ewig lang gebraucht, oder eher ewig dann gebraucht, um rauszukriegen, weil bei 3D-Druck manchmal nicht anständig geworden ist. Aber mehr verrate ich jetzt mal nicht. Aber <lacht> jedenfalls rutscht dann ab und zu so ein Motor mal durch ja. und dann landet er natürlich nicht mehr da, wo er hin soll. Ja. Okay. Aber wenn er nicht die ganze Kraft braucht, dann äh, passiert das eigentlich relativ selten. Hm. Also kann ich empfehlen, so einen Motor, auch zum Rumspielen und alles macht Spaß, weil die super zu steuern sind. Auch mit Nadorino. Ich habe einen Poti angebaut, dann kannst du die Geschwindigkeit einstellen. Aha. Alles gut. Super. Also habe ich bei Pollen bestellt und dachte mir, jetzt holst du weil ich einen 10 euro Gutschein gekriegt habe von Pollen zum Geburtstag, ich dachte ich, jetzt holst du mal mal fünf von diesen Motoren und habe mir die bestellt und dann noch einen gesehen. Oh, da gibt es noch einen. Zwei Euro mehr für fünf Euro und der, der ist nochmal eine Nummer größer. Ja. Ich dachte, ja, wunderbar, das ist auch genau mein Ding. <lacht> Müsste der <lacht> Treiber ja auch können, ohne großartig nachzulesen. Hm. Einkaufswagen, abgeschickt, gefreut, als er ankam. So, wie schließe ich den an? Hm, komisch. <lacht> <lacht> ja, ich gebe zu, ich habe da abends, irgendwie nachts um 1 Uhr, ich habe dann, man, man misst das so durch, indem man einfach zwei Pins kurz schließt und dann kann man nämlich sehen, wenn das die Spule ist, die dann kurz geschlossen ist, dann dreht sich der schwer. Ja. Also da muss keine Elektronik anschließen oder sowas, mhm. gar nichts. Du einfach die zwei Pins kurz schließen und dann ja. versuchst du zu drehen, wenn es schwer geht danach, dann weißt du, das ist die Spule, die hängt zusammen. Okay. Und so schließt es an und ich habe dann nachts da rumprobiert, das war dann nämlich letzten Freitag nachts da irgendwie mhm. und ich das war immer schwer irgendwie gefühlt. Okay. Und irgendwann habe ich, bin ja nur um eins ins Bett und gesagt, jetzt gebe ich es auf. Mhm. Ja, und am nächsten Tag kam ich drauf, dass es eine mit drei Phasen ist. Der ist ganz oh. anders geschaltet intern. <lacht> und ähm, ja, das war doof, ja. weil diese Treiber, die ich da gekauft habe, die gehen dafür nicht. Ja. Und da kostet mein Treiber statt 1,50 Euro halt 15 Euro. Ja, oh. gut. Und das in China, in Deutschland, wenn die noch Na, ah, Jedenfalls habe ich einen bestellt, nachdem ich sechs Stunden gebraucht habe, um so ein Ding mal versucht, selber zusammenzulöten, selber zu bauen mit Transistoren und Dioden und weiß der Geier. Ja. Ernsthaft? Okay. Ja. Du hast versucht, hat, ja, okay. Hat nicht funktioniert. Ah. Hm. Okay, ja, da, schade. Da da, da da, hatte ich dann nach sechs Stunden auch keine Lust mehr, ich habe gesagt, kann bestellt sein.
1: <lacht> <Das> ist billiger. <lacht>
0: Ja, ich hätte bestimmt noch weitere 10 Stunden reinstecken können. Und nur weil mhm. dann die Performance gehabt hätte, die ich haben hätte wollen, die der da kann, steht ganz auf einem ganz anderen Blatt. Also. Ja, hm. ja das zum Thema Schritt, äh, Schrittmotoren. Aber wie gesagt, die machen Spaß. Mhm. Und, und jetzt ist der die Einstiegshürde mit dem Preis, also wie gesagt, 5 Euro so im Set, das kann man gut machen. Alorino, Raspberry Pi zum Ansteuern nehmen, geht wunderbar.
1: Sehr gut. Ja. Spannend. Okay, ja, mit Motoren habe ich mich viel nicht beschäftigt bisher. Hm. Du schon wahrscheinlich, Josef, ne? denn deine Garagentoren müssen ja irgendwie aufgehen. Da muss auch ein Motor hinter sein.
2: Ja, richtig, genau. <lacht> das stimmt, aber die Ansteuerung lasse ich mal den ganzen Steuergerät, was da schon dran ist. Ja. Und wurschtel da nicht irgendwie mit rein.
1: <lacht> nee, wenn es funktioniert, ist ja eigentlich immer ganz gut, wenn die Pfoten davon zu lassen.
2: Ne? Ja, richtig, ja. genau. Das Einzige <lacht> habe ich äh, erweitert, ist noch so ein Shelly so ein jetzt mit dran, dass ich da halt. Ähm, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie draußen stehe und, ähm, weil wir haben keine Tür und keinen Schlüsselschalter Aha. an der Garage ja. und ähm, dass ich die einfach nicht ähm, aufmachen, also dass ich nicht zu Hause rein muss, Taster drücken, Garage geht auf, hm. sondern dass ich eben vorm Haus dann am Handy schnell, ähm, ja, klick und dann geht die Tür oder die, das Tor auf.
0: Sehr ja. gut, kommt bei mir noch. Das jo. ist sehr praktisch. Aber die Motoren nochmal, die Schrittmotoren, die kennst du, die hast du auf deiner, äh, deiner CNC-Frise-Emo.
1: Ja, 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 die könnte ich also theoretisch ansteuern. Äh, NC17 oder irgendwie sowas, ne? Oder NC7, ich weiß es nicht genau.
0: nema 17
1: NEMA17, ja, genau. Okay, verstehe. Das sind aber nicht die drei Phasen, sondern das sind die normalen Zwei-Phasen-Motoren, hoffe ich.
0: Korrekt, das ist genau der von Pollen, glaube ich. Ah. <lacht> <lacht> Alles klar. Und der Treiber dafür, der DRV8825, höchstwahrscheinlich.
1: Ich habe so einen, der, der kann 4, muss aber nur drei. Also,
0: genau, drei ja. Achsen.
1: Mhm. Ja, ja. Äh, bestimmt. Allerdings ist der nicht von Paulin gewesen, sondern vom Konkurrenten. Wie heißt der nochmal? Reichelt, genau. Aber äh, die kochen auch alle nur mit Wasser, glaube ich.
2: Oder ja. Schrittmotoren.
1: Oder Schrittmotoren, die kochen. <lacht> die, kochen drehen, Schrittmotoren. die drehen doch auch alle nur mit Neymar 17. Richtig. Ja, genau. Yeah, no. Ja, dann schiebe ich jetzt gerade mal äh, was ganz Mechanisches dazwischen und äh, erzähle, dass ich mein, äh, mein Projekt, was ich in der 20 angekündigt habe, auch schon umsetzen konnte. Ich habe äh, eine Felge zersägt und eine andere dran gedülmert und habe jetzt so ein lustiges äh, halbkugelförmiges äh, Trockengitter für die Kräuter, die jetzt im Garten äh, äh, reif sind zum Abernten und äh, ja, war ganz einfach. War so einfach, dass ich mir schon wieder die nächsten äh, Gedanken mache ums nächste Projekt. Nämlich so eine Felge zu nehmen und durch die alten, ja, wie heißen die Dinger? Speichenlöcher, genau. Durch die Speichenlöcher doch irgendwie LEDs durchzustopfen und dann äh, mir eine hässliche Lampe zu bauen.
0: Leider ähm, geil. Leider geil, <lacht> genau.
1: <lacht> naja, die Begeisterung in meinem Umfeld, in meinem Wohn- und Lebensumfeld hält sich in Grenzen. Verstehe ich gar nicht. Ja, ich verstehe auch Nein. nicht.
0: <lacht> genau. Ich habe schon gesagt. Also, also was hängst du daran, Kräuter zu genau. trocknen?
1: Ja, das, ist, das funktioniert super. Ja, ja, genau.
0: Ach so, ich, wenn da irgendwas wachsen würde drauf oder dran, drunter oder sowas, dann hätten ja. wir ja so Pflanzen-LEDs.
1: Ja, das kann ich ja im Frühjahr umrüsten. Das ist eine gute Idee. Das ist eigentlich, immer, wenn das Zeug trocken ist, ne, dann ist ja Winter und dann gibt es nichts mehr zu trocknen. Oh, eigentlich ein guter Punkt, ja.
2: Ja, genau. Und das hm. kannst du mit Solar... Autark, ja. mhm. <lacht> genau.
1: Pflanzlicht mit Solar. <lacht> <lacht>
0: ja, ne, wenn ja, du es halt drinnen hast und draußen ja, die Solarzelle. Stimmt.
1: Guter Punkt, genau. ja. Und zum, zur Anzucht in den äh, Im schlechten, äh, ja, im <lacht> genau. Zur Anzucht in den schlechten Jahres- oder in den dunklen Jahreszeiten das ist das eigentlich eine gar, gar keine schlechte Idee. Ja, ja. Nächstes Jahr Tomaten sind ja einjährige Pflanzen, die müssen ja wieder angezogen werden. Ja, so viel dazu. Äh, mehr gibt es eigentlich auch gar nichts zu erzählen, außer vielleicht, ich habe M3-Schrauben verwendet. Wahnsinn, ich weiß. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, krass, oder? Aus Metall, oder?
1: Aus Metall, ja.
2: Wow. Weil ja. Ich
0: habe mal welche gehabt aus äh, Nylon, glaube ich, waren die. Mhm. Ähm, für Modellbau, für als ich meinen äh, Quadcopter gebaut habe, weil die sollten dann leicht sein. Mhm. Also da habe ich Geld reingesteckt, um solche Schrauben zu kaufen, aber die Kupplung irgendwie für die Ärmchen habe ich dann mit einem CLR XLR-Stecker XLR -Stecker gemacht. Die, <lacht> die Stecker waren so schwer wie der Rest des das noch nochmal. Aber ich wollte es ja modular haben, zum
1: Auseinandernehmen. Ja, genau. <lacht> XLR-Stecker, sehr schön. Ja,
0: ja. hat funktioniert.
1: Oh, sehr gut. Ich sehe hier, äh, was steht hier noch? Äh, Strom, Stromzähler Shelly sehe ich hier jetzt gerade noch.
2: Ja, richtig, genau. Ähm, weil du so eine schöne Überleitung gehabt hast mit Solar. <lacht> ah, <ja. lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, <nee. lacht> Stromzähler, ich wollte mir generell wissen, was bei uns so an ja, tagsüber, wenn man eben nicht da ist, ähm, so ein durchläuft. Also so die Lüftungsanlage ist ja da und Standby-Verbraucher und und und. Mhm. Und was da so ein in, in Summe eben da immer verbraucht wird. Ja. Und da gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten bei den neueren Stromzähler mit diesem Infrarotlicht oder diesem diesen Lichtsignal. Das kann man wohl abgreifen. Das muss man bei den neueren, muss man das irgendwie aktivieren lassen.
0: Ah, okay, das habe ich bei der Heizung bei uns. Da ist, so ist eine Lampe, die einfach zeigt, dass sie an ist also die Heizung und ein Ding da und wenn du da, da ist aber kodiert hinter dem leuchtenden Signal halt das, das ist äh, das Interface. Genau, genau, genau
2: und man muss dann ähm, also ich habe das gelesen gehabt, äh, da, da muss man dann beim Betreiber anrufen und dann gibt es da so einen Freischaltcode und den muss man quasi <lacht> wie so eine Art Morsezeichen per Taschenlampe reinblinkern <lacht> und dann gibt er der erst diese Signale raus und da gibt es eben bestimmte Signale oder Empfänger die das dann auswerten und weitergeben als ja, äh, quasi Verbrauch Aha. Ähm, war mir aber irgendwie zu umständlich und ähm, bin dann durch Zufall <lacht> <lacht> da
0: wird man kreativ ne
2: darüber gefallen und ähm, habe dann ganz ganz klassisch ein Strommessgerät also sprich von von gibt es da dieses 3em und das hat ähm, drei so Amperezangen sozusagen also das sind so Clips die man Aha. dann um die Leitungen clips die vom Stromzähler zur Verteilung hin also quasi direkt nach dem, nach dem Stromzähler Aha. und die clips man da drum und geht dann mit diesen Kabel zu dieser Auswerteeinheit ähm, ja die platziert man dann im im, im Schaltschrank ja. Ähm, ja versorgt man dann auch selber noch mit Spannung und übrigens dreiphasig <lacht> und dann <lacht>
0: Uh. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, dann gibt die eben über, gewohnt wie bei Shelly halt über, über das WLAN ähm, Webinterface, gibt die halt dann aus, wie viel pro Phase an, mhm. an Watt verbraucht werden und dann halt gesamt über alle drei hinweg. Ja. Genau. Und ja, das ist eigentlich so sehr praktisch. Äh, man muss allerdings immer ähm, auf das Webinterface schauen, um, um die Werte auszulesen. Ich habe es dann in IO-Broker mit integriert. Ja. über die Oberfläche und äh, wollte natürlich dann auch irgendwo eine, eine Auswertung oder eine, eine, einen Graphen haben oder ein Diagramm, ja. wie denn so der Tagesverlauf ist. Und da gibt es ja bei, bei IO-Broker dieses History-Adapter, der im Endeffekt auch schon kom fast komplett fertig voll konf konfiguriert ist. Also du, du aktivierst den, setzt dann bei dem also in die Objekte, also wer sich mit IO-Broker besser auskennt, weiß dann, gibt es den Punkt Objekte, wo quasi alle Datenpunkte auflaufen, mhm. also von, von, von allen Adaptern. Und dann klickt man einfach nur hinter den Datenpunkt, äh, sagt Aufzeichnung starten und das war's schon. Also der speichert das dann selbstständig mit. Man kann da einstellen, ähm, soll ab wie viel Abweichung soll er speichern, also. Wenn jetzt zum Beispiel 120 Watt Verbrauch ist und es ändert sich auf 125 Watt, will hm. man den Wert mitspeichern oder erst ab 130 oder also ha. 10 plus, minus 10 oder plus, minus 50 oder was auch immer.
1: Hm. Also dass die ja. Kurve nicht zu sehr zitterig wird, sondern dass man genau. sozusagen so eine gewisse Trägheit dann aufweist.
2: Richtig, richtig ah. auch. Man kann die Zeit einstellen, also vom hm. ersten Wert oder vom, vom letzten Wert gespeichert, ähm, wie lange er mindestens warten soll, bis er überhaupt den nächsten hm. speichert. Ja, genau. Und dann kann man das schon ähm, auch über die Oberfläche oder beziehungsweise ich habe das äh, diese Visualisierung Chavez. Hm. Ähm, da kann man das in dem sogenannten Widget, in dem man das darstellt, kann man dann eben schon sagen, man möchte da oder so ein Diagramm haben und dann wird es schon fix und fertig angezeigt. Das also ist wirklich tipptopp. Da stellt man dann ein die letzten 24 Stunden und dann sieht man schon über so, ein, so eine Kurve den Tagesverbrauch.
1: Ja, cool.
0: Apropos Strom, mir fällt da gerade was ein. Wir waren am beim Stammtisch und ich glaube, eine Stunde haben wir darüber uns unterhalten. Ähm ich netze jetzt einfach mal Photovoltaik-Paradoxium. Okay. Ich glaube, was viele nicht wissen, also ich habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und war total naiv, dass ich dachte, äh, ja, jetzt hier, wenn äh, hier tagsüber ist und es ist äh, Blackout, heißt Stromausfall, das ist ja auch wunderbar, ich habe eine Photovoltaikanlage, ich habe ja noch ein bisschen Strom, solange die Sonne scheint. Ne? Ja, ja <lacht> da habe ich mich geschnitten. Aber im Nachhinein ist es ja auch irgendwie logisch, wenn jetzt zum Beispiel an den Leitungen gearbeitet wird ähm, und also Stromausfall, irgendwie ein Baum ist raufgefallen auf die Leitung und die müssen da reparieren, dann wollen die natürlich nicht, dass alle Photovoltaikanlagen da alle schön weiter einspeisen, weil dann kriegen die ja dann nie den Strom raus, um da ein bisschen mehr anzufassen, das Kabel. Also ähm, kriegen die äh, Wechselrichter hier bei uns im Haus oder ich denke, das werden die Wechselrichter sein, die diese Vorrichtung haben, äh, dann speisen sie nichts mehr ein. Also sie machen mhm. gar nichts mehr. Das heißt, auch wenn tagsüber ist, die Sonne scheint und es ist ein Blackout, hm. auch wir haben keinen Strom. Ich hm. glaube, das ist vielen nicht bewusst ja. und genau. fühlen sich auf der sicheren Seite, aber da wird nichts.
2: Genau. Ja. ja die, die Wechselrichter haben da eben so eine Abschaltung oder so eine Gegenmessung, dass da eben eine, eine Spannung angelegt sein muss, beziehungsweise die Netzfrequenz. Also da gibt es verschiedene hm. Messmethoden, was die haben müssen, damit das die einspeisen, ja.
0: Ja, und da war ich schon ein bisschen. Ja, gut. Ist natürlich schade. Eigentlich hätte ich das ganz gerne. <lacht>
2: Wobei man liest bei vielen Wechselrichter inzwischen, die haben noch einen Ausgang und da kann man quasi noch zu einer Steckdose, also sich eine Steckdose quasi rauslegen lassen, die dann hm. trotzdem Strom hat. Das ist so, ein, ja, so eine Not. Also da kannst Steckdose. du dann eine
0: Kochplatte ranhängen und kannst zumindest äh, dein Süppchen warm machen. Hm.
1: Ja, Kochplatte, ja. genau, das ist, äh, für eine Kochplatte sollte es reichen, klar.
2: Richtig, genau. so mit zweieinhalbtausend Watt. Das ja, ja. ja der reicht
0: ja, zweieinhalbtausend, glaube ich, haben sie. Keine Ahnung. <lacht> Aber, Müsste ja.
1: schon sehr hell sein, glaube ich. <lacht> orange
0: leuchtend, ja gut, dann hast du was schon warm im Keller. Ja, das nur mal für die ah. Leute, die das jetzt hier hören und plötzlich auch schockiert sind, so wie ich.
1: Ja, was, was ich mich dann natürlich frage, dass äh, dieser, dieser Wechselrichter, der ja ständig wissen muss, was Phase ist, ähm, äh, <lacht> äh, braucht er denn nicht eigentlich auch Strom? Und Ja, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ja ist so. Ich sag nur, wie es ist. <lacht> er verbraucht er nicht eigentlich Strom? Und es ist eventuell dann irgendwann im Winter so, dass er irgendwie dieses ganze gemesse und gegucke, ob denn hier eigentlich gerade Strom liegt? Vielleicht sogar mehr Strom verbraucht, als die ganze Photovoltaikanlage liefert?
0: Das glaube ich nicht, Tim.
1: Dann ist gut. Dann bin ich beruhigt. Klar, glauben tue ich das auch nicht, aber wissen tut es halt mal wieder keiner. Ne? Ja.
0: Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, <lacht> genau. <lacht> Oder vielleicht schreibt es auch in die Kommentare, wie ihr wisst, wie so ein Heck geht, dass man da irgendwie nachts runtergeht und dann, äh, beziehungsweise wenn ein Stromausfall ist und dann mit der Axt irgendwo bestimmt hinhaut, dann kappt die ja. Leitung und dann hat man plötzlich wieder. Also okay.
2: bei den Wechselrichtern, wo es umstellbar ist, die sind zum Beispiel für Wohnmobile oder sowas. Da kann ich jetzt äh, sagen von einem Arbeitskollegen, da hat man das nämlich über dasselbe Thema gesprochen und der hat gemeint, bei seinem Wechselrichter für die Photovoltaik im Wohnmobil hm. konnte er umschalten. Hm. Also da konnte er sagen, ist das jetzt äh, Inselbetrieb oder ist es über ähm, ja quasi mit, mit externen, externer Stromversorgung oder wie soll er quasi das Handhaben.
0: Mhm.
2: Aber bei den normalen Wechselrichter, die man zur Photovoltaik dazu bekommt, da glaube ich, ist das einfach standardmäßig.
0: Ja, die sind dafür nicht ausgelegt. Ja. Die sollen einspeisen. Und da kam er halt auf die Idee, äh, kann das vielleicht sein, dass sie eigentlich alles einspeisen und man halt das gegenrechnet, man zieht es aber trotzdem aus dem Netz und macht gar, nimmt gar nicht den eigenen Strom. Hm.
2: Hm. Ja, richtig, gerade bei diesen ähm, Einphasen-Wechselrichtern, die quasi jetzt auf irgendeiner von den drei Phasen einspeisen, ähm, ist ja keine Verbindung zur nächsten Phase da, sonst wäre es ja quasi ein Kurzschluss. Ähm, hm. Von dem her ist es da wirklich faktisch so, dass der Zähler das dann zusammenrechnet. Also du speist auf einer Phase ein und ziehst auf der anderen Phase aus dem Netz deinen Strom und der Zähler rechnet das dagegen über hm. alle drei.
0: Heißt das, wenn ich... Äh Ganz provokant, ich löte mir oder ich schraube mein Kabel zusammen, was Schokostecker auf Schokostecker ist, und ich stecke den äh, direkt an der Steckdose links, rechts daneben, passiert nichts. Aber wenn ich den reinstecke und in ein paar Räume weitergehe, wo eine andere Phase dran liegt, und stecke ihn da dann rein, also stecke die kurz, dass es dann knallt, wird es dann dunkel über uns im Viertel?
2: <lacht> wer im Bereich des Möglichen, ja. So, Hausaufgabe. <lacht>
0: Wer okay, ja, weiß,
1: schreibt es in die Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. <lacht> äh, <ja>. genau. <lacht> Kleines Rätsel für alle. Genau.
0: Ja. Naja, aber wo wir schon mal da sind, dann kannst du nochmal ganz kurz deine neue Anschaffung. Ach so, äh, ja. Da willst du aber einen abgeben. Das kann ich jetzt schon sagen.
2: Ja, genau. Also ich hatte mir ähm, Thema ja. Balkonkraftwerk, ähm, weil mhm. ich schon lange überlege wegen Photovoltaik, aber die pff, sind ja in den letzten Jahr bzw letzten zwei Jahren eigentlich quasi fast unbezahlbar. Wir hm. hatten also mein Schwager hatte irgendwie so ein Angebot für einen neuen kW Photovoltaik mit Speicher für knapp 30.000 oder 40.000. Hm. Ah,
0: ähm, Schnäppchen. Ja genau. <lacht> das ist eigentlich ein Auto mit dazu, was das einspeist. Fast, also ja. äh, was du als äh, <lacht> Vehicle to Grid nehmen kannst vielleicht. Ja. <lacht>
2: ja. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, ja, diese 30.000 habe ich jetzt nicht unter dem Bettkissen. Hm. Und äh, leider nicht, aber ja. Hm. Ähm, <lacht> von dem her war so irgendwie so kurzfristig und, ähm, oder beziehungsweise überschaubarer Betrag. Und mir ging es auch eher so um diesen eben Tagesbedarf. Also, wenn man diese, weiß ich nicht, insgesamt 300 Watt oder was man da so im Schnitt Leerlauf hat, hm. ging es darum, das eben zu, ja, zu puffern, beziehungsweise zu eliminieren, sag ich jetzt mal. Ähm, und jo. da gibt es ja bis 600 Watt ist es ja im vereinfachten Anmeldeverfahren, mhm. was man da hat. Äh, man muss quasi da nur den Netzbetreiber informieren. Also das mhm. geht ja gar nicht um Erlaubnisfragen, sondern nur informieren, dass man so ein Balkonkraftwerk einsetzt. Jo. Und dann geht es ja auch eher nur darum, dass er äh, prüfen kann, ob du einen richtigen Zähler dafür hast, also der nicht rückwärts zählt. Genau. Was aber eh quasi jetzt schon Beim Standard Neubau ist. sowieso Genau. Nicht. Jo. Genau, also von dem her kann der eh nichts dagegen sagen und im Melderegister musst du dich anmelden mhm. oder registrieren.
0: Genau, also nochmal ganz kurz so ein Balkonkraftwerk, das ist so, heißt so, weil ist doch jetzt, habe ich schon öfter gesehen, Leute an ihrem Balkon halt, weil auch als Mieter das darfst, mhm. ähm, in der Größe von, nicht mehr der Tischtennisplatte, eine halbe Tischtennisplatte ist das ungefähr groß für die 600 Watt ja. ähm, und das, ja, da bist du halt unter 1000 Euro oder sowas, ein 1000er dabei vielleicht, mhm. mit allen Zip und Zapp. Und das nimmt ja halt die Grundlast weg, sozusagen, genau. wenn die Sonne scheint, so tagsüber. Und das ist ja das, was eigentlich auch ein bisschen wehtut, weil das ja permanent läuft. Und Das, richtig. Äh, das sind dann ja schon mal, wie du schon hast, 300 Watt. Bei mir sind es 400 Watt oder 350, 380 so um den Dreh rum. Mhm. Dann bist du da ja schon fast bei einer Kilowattstunde am Tag. Ja. Grundlast: 30 ja. Cent oder sowas, und das sind halt mal 365. Ja. Gut, klar, ist natürlich, äh, kriegst du da nicht komplett weg, sondern nur, wenn die Sonne scheint tagsüber. Ja. Hm. Aber trotzdem, du ja. könntest dann, wenn die Sonne richtig raufballert, dann machst halt auch mal den Geschirrspieler an.
2: Also <lacht> richtig. Genau. Auch. Ja. Ähm, die 600 Watt sind ja daher wegen dem Schuko-Stecker, weil, weil den steckst du ja quasi in eine normale Steckdose einfach. Hm. Und ähm, ja, da ist er mit 16 Ampere abgesichert und da ja das meistens jetzt in der Mietwohnung oder so, du keine eigene Leitung zum Zähler hast von der Steckdose, wo du es reinsteckst und an dem, an dem Stromkreis noch Verbraucher hängen, summiert sich das Ganze natürlich auf und deswegen ist so die, äh, die Grenze mit 600 Watt <lacht> daher. Mhm.
0: Genau, ja. und dann habe ich noch gehört, man munkelt, also das ist ja eigentlich, es gibt viele mit Schokostecker, dass du ihn wirklich direkt in die Steckdose packst mhm. oder es gibt dann halt welche, die haben dann den Stecker, du hast von den Namen gesagt, Genau. Wie ähm, und zwar werden die damit ausgeliefert und äh, man sagt, dass die Buchse dafür äh, wandseitig von einem Elektriker installiert werden soll und mhm. das haben sie nur gemacht, äh, damit der sich mal bei diesen Maßnahmen, bei diesen Einbaumaßnahmen mal die Leitung angucken soll, wie alt das Haus ist damit er dann warnen kann, halt, pass mal auf, euer Haus ist 100 Jahre alt, hier würde ich es jetzt nicht unbedingt machen, äh, weil die Leitung äh, ziemlich marode aussieht und damals konnten sie vielleicht noch nicht die 2,6 Kilowatt oder was das ja. ist. Und ja. äh, deswegen, dass mit diesem WLAN-Stecker sich ausgedacht wurde, habe ich nur mal so gelesen, fand ich recht interessant. Ja, mag sein.
1: Ja, also in der CT gibt es da ja irgendwie eine ganze Reihe an Artikeln und... Ja. Ja. Äh, da gibt es so eine VDI-Richtlinie, die in der Zeit noch ausdiskutiert wird und da ist diese Weiland-Steckdose halt auch noch mit drin. Ja, die, die bösartige äh, Auslegung der Sache der ganzen Geschichte ist halt, naja, die wollen halt, dass der Elektriker damit auch ein bisschen Geld verdient bei jeder ja. Installation.
2: Das ist richtig, genau. Ja. Und, und dieser Stecker halt von einem Hersteller produziert wird.
0: Ja. Das ist, kommt dazu. Also es ist <lacht> ja nicht frei. Der, wie der Herr Wieland oder Weiland hat eine goldene Nase jetzt. Genau. <lacht> ja.
1: Zwei. <lacht>
0: <lacht> genau. Also mhm. das
2: ist so das, das Thema. Und das wollte ich mir, habe ich schon überlegt, wo ich das am besten hinpacke, weil Balkon, wegen, ja, vielen Balkonen wird es schwierig, hier ja, auf dem Balkon. Mhm. Und deswegen packe ich es mir jetzt doch aufs Dach mit drauf und haben jetzt eigentlich die, die, die Halterung dazu bestellt und ja, jetzt muss ich noch abwarten, bis halt mal einigermaßen ja, trocken ist, dass man das dann draußen aufbauen kann. Hm. Und dann kannst, kannst genau. du
1: schon den ganzen Winter über Strom sparen.
2: <lacht> genau, <rechtzeitig>. perfekt. Ja. <lacht> ja, aber oft sind im Oktober vielleicht auch nochmal ja. ein paar Tage schön und da werden wir das dann schon noch ähm, ausnutzen.
1: Klar, jede Kilowattstunde zählt. Ne? So
0: ungefähr, genau. Jetzt, jetzt hatten wir da noch was anderes dazu stehen. Jetzt fällt mir aber gerade ein, wozu du den Schrittmotor brauchen könntest. Ja. Und ich, zwar Sonnennachführung. <lacht> <lacht> genau. äh, es macht auch einiges her, so auf dem Garagendach. So ein ja, Ding, richtig. was sich da der Sonne ja. nachbewegt. Das ist schon,
1: mhm.
0: das könnte der größere Schrittmotor mit einer Übersetzung dicke, das könnte der Kleine auch hinkriegen, weil so schnell bewegt sich die Sonne selten. Ja.
2: Wobei ich ehrlich gesagt eher den, die Idee habe, weil mein Dach ja nur 20 Grad hat und ähm, du ja, Optimum ist wohl so 35 Grad Südausrichtung, also Photovoltaik im Allgemeinen und im Winter ist natürlich die Sonne flacher, dann wäre es natürlich für sowas perfekt, wenn du dann den Aufstellwinkel sozusagen anpassen könntest. Ja,
0: mit einem Schrittmotor. Ja. So. So. Wir waren, nee, Schrittmutter war schon Sponsor, bevor wir Fans waren. Nee, <lacht> nicht ganz, aber. Genau. Und, Übrigens bei uns auf der Homepage zu bestellen, nebenquest.de. Oh. Nein, warte, Scherz. Haben wir nicht. Noch nicht. Noch nicht. <lacht>
2: Nee, und äh, wir kamen quasi schon das nächste, die, die nächste Idee, weil die ist, wir haben quasi eine Nord- oder Süd-Nord-Ausrichtung von der Dachfläche her. Mhm. Und da käme natürlich dieses äh, Balkonkraftwerk auf die Südseite. Aber die Idee war halt auch, zum Beispiel jetzt im Winter vielleicht auf der Garage äh, so ein Aufstell oder so ein Gestell quasi mit dem, mit dem Balkonkraftwerk
0: mhm. zum
2: installieren. Allerdings weiß ich da die äh, Lichtausbeute nicht so ganz. Hm. Und da war jetzt die nächste Idee über so ein ESP und irgend so irgendeinen ich sag jetzt mal Sonnensensor hm. äh, die 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 Sonnenstunden zu zählen. Die, also ja. über den über über Sommer, über den Winter und dann zu schauen, wo werde denn so ein Solarpanel am besten aufgestellt.
0: Ja, Gut, da hätten wir auf alle Fälle schon mal für den Abend ein schönes Projekt, dass wir nämlich wenn du schon Sonne misst, dann kann man die Sonne zumindest auch nehmen, um den ESP zu betreiben. Mhm kleine Solarzelle, zwischenspeichern irgendwie, weil das ist alles gar nicht so trivial, weil so ein bisschen Selbstentladung, dann hast du dann, dieser Schlafmodus vom ESP ist, finde ich, nicht so einfach erklärt. Okay. Aber das wäre nochmal spannend. Also das habe ich noch nicht hingekriegt. Ich glaube, Max hat es hingekriegt. Ja. Kann er ja nochmal berichten. Aber oh. das wäre natürlich dann praktisch kleine Solarzelle, kleiner Lipo oder sowas da dran. Ja. Und dann äh, funkt ja. der ununterbrochen. <lacht> genau und
1: quasi das erste Jahr oder so äh, einfach an mehreren Messstellen so, so äh, mal gucken genau und dann im nächsten Jahr optimal aufstellen und die ja und die Sensormatrix kann dann sozusagen äh, eine Wanderausstellung werden kann dann der nächste Balkonkraftwerker sozusagen dann übernehmen
2: genau genau
1: das gefällt mir. Ja, genau,
0: du hast ja, du hast ja genug äh, Input-Kanäle da, dann machst du halt deine zehn Kabel dran, wie eine Spinne, legst dann hm. oben die ganze Ga äh, äh, Garage oben aus. Ja. Genau. Dann hast eine Karte. Genau. Großartig.
2: Cool. Aber <lacht> ihr das erstes gehört? Ja, ja. Nebenfest. Nebenfest <lacht> genau. Der Tech-Podcast.
0: Rund um Solaranlagen. <lacht> Und Trockenständer. <lacht>
1: Ja, das sind so die Themen, was ich das, also die die Leute interessiert. Ne? Also das ist jetzt hier direkt ja, für jeden was dabei. Ja, äh, äh, ja äh, apropos für jeden was dabei, Arne. Was
0: haben wir noch so? Ich habe äh, ein, eine Homepage gefunden. Ich muss zugeben, ich, ich war erstmal sehr begeistert, wie detailreich diese Modelle sind. Und zwar gibt es eine Homepage, die heißt äh, gumbody.com. Und dort gibt es, äh, so wie Thingiverse, äh, 3D-Modelle zum Download, nur dass du da bezahlen musst. Aber mhm. das siehst du an der Qualität der Modelle auch. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel dir, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, ich bin jetzt so nicht der Star Wars-Fan, ich bin ja eher der Trekkie, ähm, wenn du da diesen, diese, ach, diese vier Beine, die da rumlaufen, da diese Pew, Pew. <lacht> at, at. <lacht> wie heißen die?
1: ad et At, at. at, at. Ah. ah ja, genau.
0: Habe ich schon mal gehört. Genau, wenn sowas zum Beispiel in 60 cm Höhe die ausdrucken möchte, so, so eine sehr hohen Detailreichtum, dann kriegst du da dann halt die Modelle. Und die sind, sind dann so um die 20, 30 Dollar oder sowas. Klar kommt dann noch die Zeit dazu und das Material und so, aber ähm, irgendwie schon cool. Also, die sehen sehr gut aus, die Modelle. Ich war ein bisschen mhm. enttäuscht als Trekkie, als ich da jetzt mal Enterprise angegeben habe und ich habe nichts gefunden, außer äh, ich glaube, was war das für eine Klingon? Bird of Prey? Mhm. Nächsten ist ein Warbird, Entschuldigung. Nee. ach ist egal. Ihr ja, wisst doch, was die ich kleinen meine?
1: Landeschiffe von der Enterprise, die haben doch auch so einen Namen. Halt mal. Shuttle? Die? Ja,
2: Shuttle.
0: <lacht> Vielleicht Shuttle, ja. <lacht> ja, Shuttle gibt es von der alten Enterprise. Das sieht ja. ein bisschen äh, eckig aus. Ja. Genau, äh, und sowas alles. Aber ansonsten ist das eigentlich recht cool. Guck doch mal rauf. Mhm. Also, okay. ich habe mich nämlich damals schon gefragt, wer, also, ähm, ich hatte mal einen Bekannten, der, der Bruder hat 3D-Modelle gebaut. Der hat monatelang an einer Fliege hm. modelliert. Jo. Okay. Und wollt ihr dann nachher verkaufen? Und dann, also wer kauft denn sowas? Ich meine, selbst ein, Sch ein Computerspiel, wenn da eine Fliege in der Wand sitzt, also so detailreich, wie der das gemacht hat mit Mikroskopaufnahmen und alles. <lacht> ähm, schon krass. Also, ähm, aber da könnte man, sowas könnte man da, denke ich mal, finden, weil das sind ja bestimmt auch Leute, der Freelancer, die dann irgendwie ein bisschen Zeit hatten und ein Modell gemacht haben. Mhm. Da kriegst du wenigstens für deine Arbeit noch ein bisschen Geld dann dafür.
1: Ja, cool. Ja, das ist gut. Macht ja nicht eben Spaß, 3D-Modelle zu basteln und das ist dann, ja.
0: Ja, ich meine, für, für gute Qualität zahlt man dann halt auch was, denke ich. Also ich könnte mir schon vorstellen, also früher war es halt die Revell-Baukästen dann. <lacht> <lacht> und jetzt hast du so ein Ding und das kannst du dann ja, ja auch an, anpinseln, airbrushen und so.
1: Und du kannst ja auch so aufdrucken, wie du willst. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt so ein Einmal-Markierung genau. drauf ist oder so. Ne?
0: Gut. gut. Max hat ja schon die Erfahrung gemacht mit seinem, äh, er druckt der Flieger aus und die sind, glaube ich, auch gekauft alle. Insofern. Stimmt,
1: ja. Da hat er eine eigene Domain für. Hatten wir auch schon mal genau Genau. In der 18, glaube ich, war es. Ja. Oder 17? Ich muss nochmal gucken. Äh, Link in der Beschreibung.
0: Wisst ihr Bescheid? <lacht> ich glaube, es war die 16.
1: Hm. Okay. Stimmt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
0: Wir werden sehen. Nee, es war die 16. Stollen unter der Motorhaube.
1: Ja, das war sie. Genau. Stimmt. <lacht> Wer kennt sie nicht? <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, <das lacht>
2: er, ich habe das gestimmt, ich war letzte Woche bei, äh, bin mit dem Zug nach Köln ähm, und äh, wieder zurück und habe da die Gelegenheit genutzt, meine fehlenden äh, Nebenquest- Folgen nachzuholen. Und das war eben diese Folge plus die Altmütter äh, die, 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 die Radfahrradtour.
0: Ah. ah, ja. <lacht> <lacht> ja, genau, so. gute Wahl. Dann, dann hätte ich noch was und zwar habe ich mich ja äh, bei der Folge mit Holger, mit der letzten ja. Bei der letzten Folge habe ich äh, was erzählt, oder wir haben ein bisschen rumgeflaxt, wie man jetzt hier so alte Kopfhörer dann hier reinigen kann und in Isopropanol tauchen oder so. Ja. Und wenn er ein bisschen Angst, dass das Membran und so kaputt geht. Und dachte mir, ja, ja mein neuer Kopfhörer ist angekommen zum Laufen. Dann nehme ich doch den alten, der ja. so schlecht klingt und so irgendwie jetzt nicht mehr das erfüllt, was er wofür er gemacht ist. Ja. Also habe ich den wirklich einfach mal pro Seite in Isopropanol äh, eingetaucht für eine halbe Stunde und hat man mit voller Lautstärke da dann äh, Musik laufen lassen, mhm. damit die ein bisschen durchvibriert und ein bisschen das, mhm. der Ohrenschmalz da mal rausgeprügelt wird. Mhm. Ja, habe ich gemacht, habe es gerade getestet, ja. vor der Aufnahme. Was soll ich sagen? Ein Ohr ist leiser als das andere. <lacht> also irgendwas ist da, also es geht noch und ähm, sagen wir mal, wenn der eine noch 100% bringt und auch ein bisschen besser klingt als vor dem Dreck, ähm, ist die andere Seite bei 80% oder 70%. Okay. Also, aber der, der Akku hat eh nur noch irgendwie einen Lauf gehalten. Beim zweiten hat, hat er schlapp gemacht. Insofern musste der dann auch irgendwie jetzt okay. mal langsam weg. Aber ich glaube, ich baue dann auch das MP3-Modul da mal raus. Äh, oder das Bluetooth-Modul raus Aha. und baue das mir mal woanders ein. Mal gucken. Das ist, wird nicht weggeschmissen.
1: Okay, also äh, du rätst eher ab vom Tauchbad für Kopfhörer, <lacht>, würde ich sagen. Ja. Bei den aktuellen Erfahrungen. <lacht> Alles klar. Gut.
0: Ja. Würde ich jetzt, ja. also vielleicht ist es wirklich, dass der Kleber von dem Membran auch abgegangen ist, zum Beispiel. Mhm. Äh, dann hast du auch nicht eine, die ganze Zeit. Man weiß nicht, was passiert, meint ja auch Holger, oder irgendwie, vielleicht wird irgendwas angegriffen. Also. Aber mhm. ich dachte, ich probiere es mal aus, bevor äh, das keiner macht. Jo, sehr gut. Achso, ich wollte ja auch noch ja, ein Foto, habe ich gemacht. In den Show Notes. Perfekt. Super. Ja.
1: okidoki. du. So,
0: darfst du mal was erzählen wieder. Wer jetzt ich? Jo.
1: Äh, so hast du nichts mehr? <lacht>
2: ähm, pff, nee, nee war. Eigentlich äh, aktuell nicht, mehr.
1: Ne, ja, dann mache ich mal, dann wechsle ich glatt mal äh, zum nächsten Kapitel, nämlich zu äh, Magie, also Software etc. Und also erste Entdeckung unter iOS 16 war, äh, dass ich natürlich die Kurzbefehle-App aufgemacht habe und geguckt ob es neue Aktionen gibt. Und ähm, ja, äh, eine gibt es, die cool ist, also wo man wirklich, also die mich auch ein bisschen vom Hocker haut. Das ist äh, Bildhintergrund entfernen. Du kannst also ein Foto nehmen und sagen so, pass mal auf, äh, guck mal, was hier das Hauptmotiv ist und mach den Rest weg. Und das funktioniert erstaunlich gut für die meisten Sachen. Also... Wir hatten ja so ein, so ein Foto gemacht von Arno und mir am Hannoverschen äh, äh, Ortsschild, als wir angekommen sind in Hannover und er hat wirklich alles rausgeschnitten, Sogar das Verkehrsschild, nur Arno und mich äh, freigestellt. Ähm, ja für so ein Mobilgerät schon sehr cool. Da habe ich so einen kleinen Kurzbefehl gebaut, der mir dann schnell Fotos freistellt. Jetzt überlege ich, was ich damit für einen Blödsinn alles anstellen kann. Und <lacht> ähm, naja, mal gucken. Da fällt mir garantiert nur was ein. Ja.
2: Es ist äh, definitiv interessant. Also, ich finde die Funktion, habe ich letztes mal ausprobiert: äh, Foto mhm. und dann kann man sie irgendwo, das Hauptmotiv quasi irgendwo einfügen. Mhm. Und das funktioniert wirklich äh, tiptop. Also,
0: hohe mhm. cool. Schwierigkeiten
2: habe, habe ich festgestellt, so bei langen Haaren, ja. diese Freistellung einfach dazwischen. Aber ansonsten macht er das echt, mhm. wie du sagst, für ein Mobilgerät. Tipptopp.
1: Ja. Also ich, ja, wenn es bei Farb und Hintergrund, äh, Hintergrund und Haaren irgendwie äh, so Ähnlichkeiten gibt, dann gibt es ja auch nochmal so ein paar Sachen, die sind nicht so ganz schick, aber doch echt beeindruckend. Auch so mit so einem, wenn der, der arbeitet dann irgendwie noch mit einem leichten Verlauf, also da ist eine leichte Transparenz dann dabei, sodass es irgendwie nicht so auffällt. Schon mhm, nicht ja. übel. So. <lacht>
2: Ja doch, definitiv. Also auch mhm. die Funktion, muss ich ehrlich sagen, hat mich äh, fasziniert mit der Objekteerkennung. Also wenn du irgendeine Blume fotografierst oder so, mhm. dass er da auch, also das war ja schon vor, vor iOS 16, mhm. aber trotzdem, also die ganze äh, KI, da, die da inzwischen da drüber läuft, ist schon beeindruckend.
1: Mhm. Ja, und sie läuft lokal, das heißt, es läuft noch nicht mal über einen großen Server, sondern das läuft alles lokal und Richtig. Ja, ist ein bisschen versteckt. Man muss halt einfach nur suchen in, ja. in der Mediathek und dann ja, such einfach mal nach Berg oder nach Hund oder was auch immer. Genau, ja. Beeindruckend, ja.
2: Richtig, wenn man eigentlich bedenkt, dass früher ähm, so, so ähm, solche Sachen doch einiges an, an Leistung gebraucht haben und jetzt macht das Handy quasi so nebenher, wenn er nichts zu tun hat.
1: Ja, oder stell dir vor, du hättest alles selber von Hand vertaggen müssen. Also ja, du hast einen Berg drauf, äh, der ist größtenteils äh, grau. <lacht> Richtig.
0: <lacht> Aber ich habe da neulich irgendwie äh, heute was genau. Ich habe mir überlegt, da gab es irgendein Bild, äh, das war gezeichnet, ich glaube von Route und mhm. das hatte ich bei mir abgespeichert gehabt. Und ich dachte mir, wie kriege ich jetzt raus? Äh, was muss ich äh, eingeben in der Suche, dass er das findet? Mhm. Hast so du eine Idee? Ich habe es nicht äh, hingekriegt. Ich habe Comic, äh, Zeichnung, ähm, ja, das ging alles nicht.
1: Hm, äh, ich glaube, das ist eher so auf Fotos ausgelegt. Ja. Schwierig, weiß ich jetzt auch nicht. Was ist denn drauf? Was ist denn drauf zu sehen? Ist irgendwas Abstraktes, was man wiedererkennt? Nee, ne.
0: Nee, ne eine Kloschüssel, ein paar <lacht> Fliegen und eine Kerze und irgendwie ja. der eine, die eine fliegt und sagt, oh danke, und der andere, ja, wir haben es zusammengelegt oder irgendwie was war das Ich würde noch Kerze suchen. Ja. Hm. <lacht> Na, das machen wir nochmal live. Nach Kerze, sagst du. Oh, ja er findet Kerzen, aber das nicht. Ah, oh, okay. Hm. Das ist erstaunlich, das mit der Kerze. <lacht> leicht zu begeistern. Ach, vielleicht habe ich das ja. Bild auch gar nicht mehr drauf. Mhm.
1: Also ich würde wahrscheinlich nach Dateityp gucken, weil es ist höchstwahrscheinlich eine PNG-Datei, weil jetzt mit äh, Route-Comics -Com -Route sind immer mit viel einfarbigen Flächen, da ist PNG optimal. Ja, aber äh, mir fällt mir da auch jetzt nicht ein.
0: Kann ich denn da jetzt nach PNG suchen? Nee, keine Treffer.
1: Nö, ich würde, ja... Ich würde am Mac so irgendwie glaube ja, ich so ein intelligentes Album anlegen. Ja, Ist schwierig. Ja,
0: ich wollte nur fix jemand zum Geburtstag gratulieren und deswegen Ja. Ganz da fange ich jetzt nicht Netz an, das alles übertragen und ja. ein, ein intelligentes Album und nee, das ist zu viel.
1: Ja, ich würde es einfach neu aus dem Netz runterladen. <lacht> <lacht> ich lade so, so, so ein Gedöns, schmeiße ich bei mir immer in iCloud in den Ordner Downloads. Da finde ich es dann einigermaßen wieder. Also pack es gar nicht so groß in die Bildersammlung. Ähm, ja, Praxistipp. <lacht> Weiß nicht, ob dir das weiterhilft, aber, weil jetzt hilft dir es nicht weiter, aber vielleicht in der Zukunft irgendwann mal. Mal gucken.
2: Genau, das hilft in Zukunftsahne. arne
1: Genau.
0: <lacht> Warte mal kurz, Josefs Getränk ist leer.
2: Oh nein. So, jetzt wird der Kühlschrank aufgemacht.
0: Ja. So, also wir haben jetzt hier zur Auswahl was hättest du gerne? Wir hätten wieder nochmal das gleiche Helde mit einem alkoholfreies Atlantik-Elf von Störtebäcker. Ein Auerleichtes oder Gössermerzen aus der Dose? Ja, so ein Störtebäcker. Guter Wahl. <lacht> gut. Das haben wir auch geklärt. Sehr gut. Wenn ja, du
2: gerade diesen Kühlschrank quasi hast, da gibt es ja so, eine, so ein Startup, ähm, das so eine Gefährtruhe, eine tragbare Gefährtruhe ohne Strom, garantie für ich weiß nicht, wie viele Tage, ich muss mal schauen, ob ich das finde. Da gab es da irgendwie so, ein, so eine Firma, die das jetzt.
0: Und das funktioniert mit Strom oder komplett nee, ohne Und Das ist
2: wie Styropor, die verwenden dann quasi verschiedene Kühlmittel, je nachdem, welche Temperatur du halten möchtest. Also, so quasi Kühlschranktemperatur oder Gefrierschranktemperatur. Und mhm. dann kriegst du halt eine Garantie für so und so viele Tage. Ich muss mal schauen, ob ich das noch noch habe, weil ich das gesehen habe.
0: Hm. Okay. Gut Klingt isoliert spannend.
1: und dann musst du nur flüssigen Stickstoff einfüllen in den Tank. Oder?
2: Genau, genau, genau. Okay. Und um, no, das kann man im Winter
0: draußen benutzen.
2: Ja, genau, da ist es.
0: Ähm,
2: das heißt q -O -O -L, Also Coolbox. Box. Hm. Und das schaut aus wie so eine. Lieferbox, wenn du vom, vom Lieferando oder keine Ahnung wen <lacht> äh, Essen bekommst, ja. dann äh, sieht es so ähnlich aus und die werben eben damit, dass du da äh, eben mit verschiedenen zum Beispiel so hält die Temperatur mehr als zehn Tage konstant.
0: Hm. Ja. Abgefahren, soll das funktionieren? Es ist echt so, dass da so eine, so eine endotherme Reaktion ausgelöst wird oder sowas irgendwie... So, oder, also, wo ja, Energie also, entzogen wird, so wie diese Kühlfässer mit Bier.
2: Nee, die haben so, so Kühlakkus quasi drin und die können von Deep Frozen, also minus 25 bis minus 15 Grad, Standard Frozen, minus 20 bis minus 10, Standard Cool, minus 2 bis plus 2 und so weiter. Also verschiedene Abstufungen gibt es da. Hm.
0: Mhm.
2: Okay.
1: Ist das so ein, so ein, so ein Einmalsystem? Ja. Danach schickst du die zurück oder wie läuft das?
2: Ne, die kannst wohl dann wieder... Uh, runterkühlen, also die Packs. Das ist wie ah, so Kühlakkus okay. quasi, ah. die du mit reinsetzt. Ah, okay. Ähm, nicht schlecht. Ah. Ist zwar nicht ganz günstig, aber... Na, also aber so eine ist schon
1: günstig. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> so eine Box kostet 410 Euro zum Beispiel in der L-Ausführung, wie auch immer die großes
0: Das wärst du bereit zu zahlen, bevor du eine Lebensmittelvergiftung kriegst.
2: Das ist richtig. Ja. Fassungsvermögen Und 43 Liter. <lacht> <lacht> genau.
0: Na, dann brauchst du nicht
2: mehr. Dann hast du das durchgestanden.
1: Hm. Ja, das klingt doch, also, ja, also, für ein kaltes Bier sollte einem das nicht zu teuer sein. Aber wir haben ja genau. äh, Arne gerade eigentlich schon den, äh, den Aufzug aufgeschnackt, den, ja. den er seinen Kühlschrank einbauen muss. Ähm, der dann halt einfach quer durchs ganze Haus fährt. Aber naja, das wäre eine Alternative. Das könnte dann dieser Roboterhund durch die Gegend irgendwie, irgendwie schleppen. Genau. Auf dem Rücken. Er schafft es ja. Genau. Sch schafft's ja auch noch in den Garten. Das ist eigentlich auch ganz gut.
0: Oh. Noch besser.
1: <lacht> Jawohl. Ja.
0: Haben wir das auch. Cool. Ja.
1: <lacht> ähm, was wollte ich noch erzählen? Ach ja, ich habe diese Relive-App nochmal wieder ausprobiert. Arne habe ich damit schon mal trätiert. Ähm, Relive ist so eine App, die ähm, die GPX-Tour-Koordinaten von so einer Fahrradtour beispielsweise äh, nimmt und äh, daraus so einen interaktiven Film macht mit so einer Kamerafahrt quer durch eine 3D-Landschaft und dafür nimmt so ja, Map-Daten, also Kartendaten und ja auch eine topografische Karte und äh, macht dann so äh, serverseitig glaube ich, also das wird direkt auf dem Relive-Server gemacht äh, von dem App-Anbieter ähm, einen kleinen interaktiven Film. Und wenn man will, kann man da irgendwie noch so Fotos, die auf der Tour aufgenommen wurden, einblenden lassen. Oder Geschwindigkeitsrekorde. Ja, äh, <lacht> sehr, sehr angenehm. Also wir haben irgendwie, ich glaube, irgendwo hatten wir mal 40 h Geschwindigkeit. Äh, garantiert bergauf. Äh, <lacht> 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 äh, es, äh, früher ging das mal, ich dachte nur mit Strava-Daten, also nur mit so, einem, mit so einer separaten App. Aber inzwischen äh, kann es das einfach aus den Aktivitäten rausziehen. Und das fand ich beeindruckend. Also man muss oh, da manchmal mal irgendeinen Extradienst nutzen.
2: Ja. Sehr interessant, ja? Ja, hm. ich,
0: ich zeige das, Josef, gerade.
1: Jo, sehr gut.
0: Äh, hat mich auch sehr beeindruckt. Ja. Also macht einiges her. <lacht> Hatte ich auf dem äh, Fernseher gestreamt und habe das mal äh, in der Family rumgezeigt. gezeigt. Eigentlich nur um anzugeben, wie viel wir bei der Radfuhr geschafft haben. An Sehr einem gut. Tag, aber.
1: Ja, äh, das wollte ich noch <lacht> mal. ist gerade ja. die Strecke querfeld
0: ein. Ich glaube, das hat Immo hier nicht gemessen und er ist da wieder angemacht. querfeld <lacht> eingeflogen.
1: Ja, das ist, äh, das ist das Problem, wenn man so, ähm, so wie ich die Karten teilweise, also die, die Aufzeichnung kurz äh, ausgeschaltet hat, dann gibt es halt so eine gerade Linie.
2: Ja, so ja. Luftlinie quasi. Genau. <lacht> okay.
1: <lacht> äh, macht halt das Beste draus, würde ich sagen. <lacht> jo. Naja, also, das ist ganz cool. Kann ich empfehlen. Kostet auch nichts in der Standardversion. Kann man auf jeden Fall Filmchen machen. Und ähm, ja, ich glaube, die. Was, so, du hast die Standardversion oder hast du ja, gekauft? Nee, ich hab, das wäre gemietet. Ich glaube, die wollen so sechs oder sieben Euro für einen Monat haben. Äh, und was könnt, kann die mehr? Ich glaube, höhere Auflösung und Hochkantvideos. Das sind so oh. die Kerndaten. Also, wenn man vielleicht so einen Monat jeden Tag Touren fährt und dann das nutzt, dann ist das, glaube ich, super. Dann kann man, glaube ich, auch mal so einen Monat 7 Euro springen lassen. Oder in, ja, was weiß ich, einmal im Jahr irgendwie seine gesamten Touren da rein reinbackern und dann einmal in hoher Auflösung exportieren. Ja, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt dafür Geld ausgeben. Naja, aber... Nee, ich glaube
0: aber auch, wenn du da jetzt so 20 Videos äh, hintereinander guckst, hm, ja, das hast wird du dann auch erstmal Öl. genug. Ja,
1: ja. <lacht> genau. Ja, naja, aber ähm, ja, für kostenlos auf jeden Fall schon mal ein ganz cooler Tipp. So.
0: Ich denke auch. Also so für, für ein paar Videos zeigen nach so einer Tour. Dann, mhm. weil man die Fotos einbinden kann, die wir an den Stellen gemacht haben. Das ist schon ganz lustig.
2: Ja. ja, vor allem mal was, was anderes, also mal so nicht so eine klassische Dio Show, sondern wirklich ähm, <lacht> <lacht> mhm. äh, Das ist sehr cool, coole Idee. Jo,
1: äh, am Ende stehen dann auch noch mal so die Kilometerzahl und so weiter noch mal eingeblendet, also ist echt äh, ganz schick ge gelöst, muss ich sagen. Ja, ähm, drittes, was ich noch erzählen wollte, das mache ich gerade und wenn der Podcast rauskommt, ist es wahrscheinlich auch schon online, ein kleines Tutorial zu den Pages, Serienbriefen, das haue ich mal wieder bei YouTube raus. Äh, die Funktion war nämlich lange verschollen, ich glaube so sieben Jahre oder so. Und äh, die ist ganz cool. Und die ist auch ein bisschen besser geworden und geht jetzt auch unter iOS, also auf dem iPad und iPhone. Und da kann man dann super, ja, also die einfachste Lösung ist irgendwie Briefumschläge äh, für eine ganze Horde an Leuten irgendwie rauszuhauen. Äh, man kann aber auch Briefe individualisieren und noch viel mehr, weil man muss sich nicht aufs Adressbuch verlassen, sondern kann so. eine Numbers-Tabelle nehmen als Grundlage.
0: Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, an welche Serie möchtest du denn gerne einen Brief schreiben, weil du schon als nächsten Punkt Morning Show drin hast. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, oh, oh. Der okay. Klagzeuger kriegt, glaube ich, heute eine Naja. Von den ganzen Rimshots, die er liefern muss. Ja, fast. Serienbriefe. Auf Englisch Mail Merge, das klingt dann überhaupt nicht mehr nach Serien. Naja, ähm, also. Äh, sind das nicht die Meerjungfrauen? Nochmal. Nochmal? Arne, du noch nochmal. Sehr schön. Ja, äh, hm. super. Wenn ihr nichts mehr zu Software habt, äh, wir sind ja schon mitten in der Gaukelei, würde ich sagen.
0: Ja, so, so gehen Überleitung.
1: Ja. <lacht> Arne, was guckst du denn gerade so? Oder lass, lassen wir den Gast doch mal anfangen? Josef.
2: Um, ich gestehe aktuell keine, keine Serie. Ich bin eher ah. ähm, bei YouTube unterwegs und ähm, hm. ja, war letzte Zeit eben mehr bei kunkraftwerke hm. und äh, solche Geschichten, aber aktuelle Serie. Ähm, wir hatten mal angefangen, Christina und ich, das. Uh, Dream auf Netflix. Um, Sie überlegen.
0: Dreamcatcher, ne, wie ist denn der? Ne, ähm, der. Ähm, heißt der Dream? Dream, Dream etwas wurde mir tausendmal vorgeschlagen, Entschuldigung. weil ich, äh, ich kurz nachschauen. Nehmen mit für Traum. Ach, genau. <lacht> Ach so. <lacht>
2: ja,
1: dann, äh, weiß ich
2: auch nicht. Ne, Dream. Netflix. Sandman, so heißt der. Sandman,
1: Sandman. Sandman. alles klar.
2: Genau. Dream heißt ja quasi die die, die Hauptfigur sozusagen mhm. oder Dreamlord und ähm, die hat am Anfang, ja, hat irgendwo so ein wenig Potenzial, kann man sagen, hat mir jetzt aber nicht so 100% gefesselt.
1: Mhm. Ich finde, es hat so eine gewisse Zähigkeit. Ich habe immer den Eindruck, die versuchen, die comic Bilder, auf die das Ding ja basiert, so nachzustellen mhm. im Film und deswegen okay. hat das Ganze so eine gewisse Statigkeit, weil die immer in diesen Bildern kleben bleiben und ja. selten sich mal was bewegt. Ja, richtig. richtig, richtig. <lacht> ja. ja.
0: Ist nicht gut geworden, meinst du? Also die Comic-Adaption?
2: Ich kenne die Comics nicht, also von dem her, ähm, bin jetzt rein auf die Serie, aber ja, wie immer sagt, das ist irgendwie so ein bisschen zäh oder so ein bisschen holprig teilweise, weil man will wahrscheinlich irgendwie so den bestimmte Eindrücke vermitteln, mhm. aber ja, weiß ich nicht. Also hat mich eben so nicht so ganz. Genau. Also
1: zum so Einschlafen ist die super. Okay. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Besser als Nightmare und Elm Street, oder wie? Ja,
1: dann doch lieber Sandman. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, und wenn man dann wieder aufwacht, kann man The Morning Show gucken. <lacht> <lacht> Super, so äh, Auf Epic Plus. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> äh, ich, ja, ich habe jetzt wieder angefangen, die zu gucken und die... Äh, zieht mich ganz schön mit, also die ist ganz cool äh, das ist ja. aber
0: die, die zweite Staffel oder dritte? Dann die zweite die
1: Staffel bin ich jetzt schon fast durch, ich weiß nicht, ich glaube es gibt schon eine dritte, ich bin ja echt ein bisschen lahm, was das
0: Ganze angeht, aber mm, sag mal ganz kurz, ein bisschen was passiert, dann weiß ich, also ich habe ja ich habe ja alles geguckt, glaube ich, ich glaube es gibt aber nur zwei Staffeln
1: Ja, ähm, wie, was soll ich jetzt erzählen, wie es ausgeht? Nee, es nee, geht bist um du durch
0: mit der zweiten Staffel? Ja, Ach, mal kurz, ich glaube
1: schon, ich bin bei Folge 10. Müsste gucken.
0: Ja, ich glaube, es gibt nur zwei Staffeln.
1: Ja, bisher nur zwei wahrscheinlich. Ja,
0: ja also kann ich auch empfehlen. Hat mir auch Spaß gemacht. Habe mit Kira zusammengeguckt. Mhm. Ja,
1: äh, echte Dynamik. So, Gerade wenn man so, so ein bisschen in Medien auch äh, sich umguckt, muss man sagen, äh, manche Sachen erkennt man, manche sind natürlich ein bisschen übertrieben. Ganz bisschen. Shit, ich bin schon durch. Oh nein. Wann kommt die dritte? Uh,
0: Gibt es eine dritte? Ja, ich glaube schon.
1: Ich glaube, wurde angekündigt zumindest. Aber das, also das Ding können ihr nicht einfach nur so liegen lassen. Das geht auch nicht.
0: Ja, so ich, kommt erstmal noch Tettler so.
1: Stimmt. Kommt auch noch. Ja. Ja, äh, ja, okay. Also die zwei Staffeln kann ich jedenfalls empfehlen. <lacht>
0: ja. Jo. Kann ich unterschreiben.
1: Ja. Und äh, das war's bei mir auch. Mehr habe ich ja auch noch nicht geschafft.
0: <lacht> nee, ich habe jetzt auch nichts geguckt. Gar nicht zugekommen.
1: Ja. Oh. Hab. Nee. Wir sind ja alle Gartenbesitzer, ne? Weil das wäre dann das nächste Thema. Wie läuft's mit den Gärten und Wäldern? Hm.
0: <lacht> nicht so. Nee. Nicht so. Aber es regnet jetzt ja auch fast nur noch. Ja, das stimmt. Nee, geht leider nicht so voran, wie ich wollte. Deswegen. Ach so, das kann ich noch erzählen. Ich habe... Ähm, einen Staketenzaun bestellt und der war stand in der Auffahrt auf der Palette ziemlich im Weg. Also habe ich ihn also die Palette auseinander genommen und habe die ähm, Pfeiler und die aufgerollten äh, Äste sind es ja nicht. Halt diese, naja, den, den Zaun halt habe ich äh, gelagert bei mir auf einem schön frisch gepflasterten und dann hat zwei Tage so dermaßen geregnet und die ganze Gerbsäure ist äh, auf das Pflaster und es war einfach fast schon schwarz, das Pflaster. Mhm. Oh, da war ich äh, etwas aufgelöst. Haben wir erstmal angerufen, da den, den Zaunlieferant hat gesagt, dass es Gerbsäure ist. Mhm. Und eigentlich sollte sich das von selber lösen, meinten sie, durch Sonne und alles. Mhm. Naja, zum Glück ist der braune Weg, der dann die Auffahrt runter sich äh, äh, gebildet hat von dem Wasser, mhm. äh, ist inzwischen weg. Oh, aber okay. der Rest ist noch nicht so weg. Und da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Ähm, was halt funktionieren sollte, war halt, was auch wirklich funktioniert hat. Ich hatte aber nur, nur eine klitzekleine Pfütze, da war Schimmelentferner. Habe ich an oh. einen Stein ausprobiert, hat gut funktioniert. Okay. Habe noch ein paar andere Sachen ausprobiert, von äh, Natron und was weiß ich, was man so zu Hause hat. Hat so jetzt nicht viel funktioniert. Und dann gibt es aber irgendwie eine Säure, auch, auch, was war das, Oxalsäure? Mhm. Oh, gibt es sowas? Ja. Kleesäure auch genannt. Die nimmt man auch her für äh, eine Reduktion, glaube ich, wenn was äh, oxidiert ist, also wenn äh, Rost Aha. von Eisen, kannst ja. du das drauf packen und dann wird das wieder wohl irgendwie gelöst, Kommt natürlich reduziert. in Rhabarber vor zum Beispiel. Genau, oder ein Klee. Klee, ja, stimmt. Deswegen heißt die so, glaube ich. Mhm. Äh, die habe ich bestellt, mal so ein Kilo Pulver. Mhm. Äh, weil wenn du dies gelöst irgendwie bestellst, einen Liter oder einen halben Liter, dann hast du viel wie ein Kilo Pulver, wo du dann halt 50 Liter rauskriegst. Mhm. Ähm, eine Sprühflasche rein und habe das mal bearbeitet draußen. Aber das hat leider nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. dass beim ersten Behandlung alles weg ist. Mhm die Sonne und der Regen tut jetzt ein bisschen was, also es wird besser, aber es ist immer noch sehr, also es ist noch dunkel und das blöde ist, ist, sogar ein Muster drauf, weil ich eine Noppenfolie da liegen hatte in der Nähe <lacht> und Scheiße. das sieht aus dem Pflaster irgendwie total blöd aus. Ja. Also ja. Natürlich. <lacht> naja, also ich bin dann auch am überlegen, was ich da jetzt noch anders raufkippe, ohne der Natur zu sehr zu schaden. Mhm. Also ja, mhm. das hat nicht gut funktioniert, falls jemand das gleiche Problem hat.
1: Also, Holz ich nicht werde auf berichten. der Einfahrt lagern. So.
0: Genau, das ist Kastanie gewesen und Kastanie, ah. Eiche. Ähm, es gibt ein paar Holzsorten, die haben halt extrem viel Gerbsäure. Und mhm. deswegen nimmt man sie ja auch für Staketenzäune her. Ja, ja. Weil ja, es ist also an sich das war ein gutes
1: Konservierungsmittel, natürlich. Ne? Ja, und
0: jo. das hat, ja, hm. habe ich dann natürlich weggeräumt, aber es hat gereicht, um mir da ein bisschen den Tag zu vermiesen. Ja. <lacht>
1: Ja, als ich es gesehen habe, fand ich eigentlich, es gab es irgendwie, also mir, mir als Unbeteiligten sah es aus wie eine äh, schicke, natürliche Patina, ne? aber äh, du hast das Ding ja gerade frisch gepflastert und warst dann natürlich irgendwie äh, mit einer anderen äh, Meinung dabei. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, ja.
2: ja Geschmäcker sind verschiedene. Ja, ja,
1: <lacht> klar. Jo.
0: Ja, ansonsten passiert bei mir gerade im Garten gar nichts, also Kira ja, ja, ist gerade viel unterwegs im Außendienst und irgendwie allein im Garten dann irgendwie zu arbeiten, da ist auch relativ wenig Motivation, da bin ich eher im Keller, <lacht> bei dem Regen ist es, kann man es ja auch gerne mal machen jo. und bastel und drucke, also hm. oder Freecut macht mir auch gerade viel Spaß, hm. da bin ich draußen nicht unterwegs gewesen, die Tomaten wir sind jetzt, die, die roten sind alle weg, es sind noch ein paar Orange drauf, aber ich befürchte, die schaffen es nicht mehr.
1: Hm rot ja. zu
0: werden. doch weiß nicht, wie es bei dir ist. Werden die jetzt noch rot?
1: Äh, teilweise ja, aber es ist jetzt auch eher so abernte Aber naja, ich kenne auch schon noch Leute, die auf dem Balkon bis in November geerntet haben. Aber äh, ja, das waren aber eher so Spätblüher, muss ich sagen. Ich habe mir jetzt gerade vorgenommen, die letzten Erdbeeren jetzt endlich mal aus dem Gefrierschrank zu holen und daraus Kuchen zu machen. Aber äh, ja, äh, dafür habe ich Tortenguss und Vanillepudding gekauft. Das sind die Grundnahrungsmittel für äh, oder Grundzutaten für einen ordentlichen Erdgeschichtung. Dein, deine Grundnahrungsmittel derzeit, <lacht> weil du bisher viel
0: gekauft hast, weil sie im Angebot waren.
1: Ja, war günstig, genau. Ja. ja, Nudeln waren alle, was soll man machen.
2: <lacht> ja. Das mit Tomatensauce und schon geht's ab.
1: Genau. <lacht> mm, lecker. Ja. Oh, von
0: Vanille und Nudeln stelle ich mir jetzt gar nicht so schlecht vor. Hm. Ein Auflauf. Hm. Überbacken mit. Käse.
1: <lacht> Und dann so Marshmallows drüber, so leicht angerüstete. Ja, ja. Nutella
2: rüberkippen. Über die Marshmallows oder <lacht> unterhalb?
1: So, so die Zuckerschocklasagne klingt so ein bisschen... <lacht> 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 ja, ich sehe, wir könnten Projekte gemeinsam machen. Das, Definitiv. Also hier kommen Ideen, das ist doch super.
2: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Auch zum Nachkaufen geeignet. <lacht>
1: Hattet ihr nicht auch mal so ein, so ein Survival-Wochenende bei dir im Wald gemacht, Josef? der da nicht mal eine Survival Suppe gekocht? So, um, ja, Im Wald Sinne.
0: Also, <lacht> war nicht so über Seven vs. Wild, aber fast. Nicht ganz. Fast, ja, genau.
2: Fast. Also, ähm, nah dran. Aber ja. fast am Verhungern. Verdurstet sind wir nicht. <lacht> naja, also
0: Energie durchs Essen haben wir schon dann irgendwann Später reingekriegt. Später dann. Ja, genau. Ja, genau. Das haben Nach, wir,
2: vier Stunden, drei Stunden einkochen.
0: Okay. Von, mhm. äh, Auf dem Feuer, über so einen Dutch-Ofen genau so Dutch genau, drüber gehangen.
2: Mhm. Und dann ähm, Short-Rips hat man uns ah. rausgesucht. Solche kleinen kurzen ähm, Rinderknochen sozusagen mhm. oder, oder Rippchen. Jo. Und äh,
0: Was war ein da, Fett drin? Ein Paket Butter?
2: Äh. Nee, Butterschmalz <lacht> war drin, genau. Oh. Sahne, Sellerie, mhm. ähm, ein Stück ein Sellerie, Stück der der komplett aufgelöst war, also der,
0: der <lacht> war eins Na, alles mit der an Soße. Gemüse war weg, das ja, genau. Zwiebeln war noch auch drin oder <lacht> genau. das war ich alles nicht. nicht mehr da. Erschreckend fand ich das ein Butterschmalz, also ein Paket reinzuschmeißen. Und, <lacht>
2: <lacht> und ähm, wir hatten dann, ich hatte dann noch Brot mit dabei, so einen ganzen Leib und ähm, das Fleisch war eher Nebensache. Und es war so mit dem Brot die Soße, die so hm. richtig ähm, gehaltvoll.
1: War okay, es äh,
2: war eigentlich war alles dann,
1: verflüssigt, ja.
2: Ja, genau. genau. Und es <lacht> war aber angenehm, weil es war relativ kühl. Mhm. War das im Frühjahr oder im Herbst? Ich weiß ich mal ich mal. nicht, auf
0: alle Fälle war es, glaube ich, vormittags 0 Grad. Uh. Genau. Ich hatte doch, ich habe Frost am Auto gehabt.
2: Mhm. Also, es war schon, ähm, das war so der Survival-Part sozusagen.
0: Mhm. <lacht> ja, wir haben äh, gezeltet, Lagerfeuer mhm. gehabt.
2: Im Februar war es, genau. Im Februar 2021. Ah. Genau.
1: Und da ja. war es so kalt, okay, und dann oh. haben wir trotzdem da gezeltet.
0: Ja. Oh. Ja. War auch nicht das Problem. <lacht> nee. Irgendwie war das. Äh, gut, aber wie gesagt, Energie hatten wir genug. <lacht>
2: Richtig. Richtig in äh, ja. weniger festen Formen, sondern eher flüssiger Form. Ja,
0: auch. Aber <lacht> ein kleines Whisky-Tasting haben wir auch ja. gemacht. Richtig. Ja, sehr gut. Irgendwie so ein Kastenbier und äh, auch viel gemischtes Bier, ja. Genau. Und äh, Arne hatte kleine Flaschen Whisky dabei. Mhm. Genau. Da unten stehen sie noch alle, die leeren. <lacht> von, von West Cork waren das dabei. Irgendwie Calvados, Finnisch äh, und sowas alle, ganz abgefahrene Sachen. Waren aber alle nicht so der Bringer. Mhm. Naja, ja, gut.
1: Danach waren sie alle. <lacht> <lacht> ja. ja, das
2: sowieso. Aber irgendwie war so der Gedanke mit dem äh, im Wald schlafen draußen, ja da ist dann ruhig und ähm, man hört dann <lacht> so also die Geräusche quasi im Wald und äh, hm. ja gut, okay, es war, die Autobahn war nicht weit weg, also von dem her hat man da schon also immer war
0: da ja, so. Ja, so irgendwie
2: ab neun oder zehn fängst du so an, so alle zehn Minuten Hubschrauber drüber und ja. Krass, Kanone, entweder. Naja, hm.
0: und als wir am Nachmittag aufgebaut haben, alle, alle paar Minuten kam Reiter vorbei an, ja, an dem Weg. Äh, oh, ach, da ist ein Weg. Oh, ja, gut. Moin. Moin. <lacht> ja. okay. Gut. Sehr romantisch. Richtig. <lacht> hm. ja. 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 Aber haben wir auf alle Fälle mal wieder vor, ne? Ja, definitiv, ja. Hm.
1: Klingt gut. Ja. Ich meine, ist ja jetzt auch schon fast zwei Jahre her, ne? 2021.
0: Ja, es war auf alle Fälle jetzt Corona-Zeit. Richtig, genau. Ja. Und da war es, durfte man sich nicht so vielen Leuten treffen, wo gesagt, ach komm, dann machst es draußen.
2: Ja. Eben genau. Mit geringem Abstand. Und ja.
0: <lacht> Sehr ja. gut. Ja. Hast du das Rezept noch? Ja. Das kannst du mal immer schicken. Dann packen wir es mit in die Shownotes. Gerne. Sehr gut. Jawohl.
1: Ja, stimmt. Von so einem Dutch Oven habe ich auch schon mal gehört, dass das doch eigentlich äh, jetzt gerade so ein, so ein äh, Trend-Zubereitungsding sie ist. Ja, definitiv.
0: Ich habe mir bei, beim Lidl einen eingestellt, mhm. war runtergesetzt. Ah, Also okay. die haben online welche und das war dann irgendwie so, ein, so ein, mhm. kann man ja auch Brot drin backen und sowas alles. Also Kann man mal gucken, ob sie sowas noch haben. Aber Siekt. es war dann irgendwie nur 40 Euro oder 30, glaube ich. Also ja. es war übersichtlich und mhm. halt schön zum Aufhängen und dann habe ich mir noch so ein Gestänge und eine Schale für, für Holz gekauft, weil ich habe noch ein bisschen ein paar Paletten übrig, ah. die ich jetzt versägt habe und mhm. äh, die die dann jetzt vielleicht jetzt mal Halloween, wollten wir, glaube ich, bestimmt draußen auch wieder ein bisschen Lagerfeuer machen.
1: Sehr gut. Ja, wie sieht es aus mit den Restkategorien? Ich nehme an, ähm, Sport fällt auch aus. Also Fertigkeiten. Ist einfach nicht die Zeit, oder?
0: Nee, obwohl, ja, wie gesagt, die Zeit zum Laufen fängt wieder an, weil es ist nicht mehr so heiß. Hm. Aber sonst, nee. Also, eher, eher abgebaut bei den Sportfähigkeiten, würde ich sagen. Könnte man fast runterleveln. <lacht>
1: <lacht> ja, die erste Woche nach der Radtour war es so geil, Fahrrad zu fahren. Das war echt. Da war so viel äh, ja, Grundenergie da. <lacht> äh, das ist aber leider auch schon zum Teil wieder verschwunden. Ja. Naja, äh, einfach noch mal. Ich fahre einfach noch mal runter nach Bayern. Komm kurz vorbei. Und dann ist das ja alles wieder da.
0: Ja. Weg mhm. kennst du, ja.
1: So, wie sieht es denn aus mit Hochleveln bei euch? Habt ihr denn ein Projekt, die, die äh, in, die ihr jetzt, das ihr jetzt demnächst vorhabt? Ähm.
0: Nee, das nicht, aber hochleveln kann man bei Josef kommen, kannst du, haben wir CAD drin? Ja, mhm. da kannst du auf alle Fälle von 1 auf eine 2 hoch oder sowas. Ja, das sehr gut. <lacht> Doch schon, definitiv, mhm. ja. Das. Und so. ich würde mich da auch einen hochsetzen wollen, so viel wie ich es in letzter Zeit gemacht habe. Mhm. Sehr gut. Mhm. Aber sonst nichts eigentlich.
1: Nö. Keine Pläne, sondern einfach nur gucken, was kommt. Naja, du hast ja jetzt auch erstmal, Josef, du hast ja was um die Ohren mit deinen, ähm, erstens mit den Ultraschallsensoren sensoren Naja, die musst du noch in die Gehäuse packen. Ja. Und äh, dann die Lichtsensoren. Das ist ja auch noch, äh, also die, die Ausmessung des Garagendachs fürs, äh, fürs Balkonkraftwerk. Genau. Äh, da ist ja genug zu tun. Es ist ja, ja nicht so, dass das langweilig wird.
2: Genau, also das ähm, von dem her wird da erstmal das sein und oh, oh, reicht schauen, ja, reicht ja. Mal schauen, was ne? da sonst noch so ja. <lacht> zwischendrin kommt.
1: Ja, wie du auch schon gesagt hast, es kommen ja immer neue Projekte und die Begeisterung äh, entsteht dann automatisch. Ja,
2: Oho. was noch aussteht bei mir, das ist so für eher für Winter jetzt gedacht, diese Geschichte mit Piehole. Also das steht bei mir auch an, das ah, ah. umzusetzen. Ja.
0: Da muss ich dich enttäuschen, das wird keine Geschichte für den Winter, das ist mal für ein Bier. Ja, ich meine eher
2: so dieses Beobachten, also quasi äh, so. mit, dem, mit den Listen, mit den Listen arbeiten und vielleicht mhm. dann irgendwie was.
0: Ob das optimieren. so spannend ist mit den keine Listen, Ahnung. dass arbeiten, ich glaube nicht. Das läuft irgendwann, läuft läuft läuft. Ich hatte es schon beim
2: Einsatz, aber das hat dann, ich weiß nicht nach welcher Anleitung ich da das eingerichtet habe, aber der war schon sehr aggressiv, sag jetzt mal, der, die, die Listen und da ging nicht mehr viel. Und deswegen wäre jetzt ist der nächste Versuch nach einer
0: Anleitung, die vielleicht für dich zugeschnitten, ist. Und für deinen Haushalt genau. äh, zugeschnitten. Ja, verstehe.
1: Also zwei Erfahrungswerte habe ich auch gerade frisch. Ich habe nämlich meinen gerade heute aktualisiert. Da gab es wieder ein Update. Also einloggen per SSH und dann pyhole up eingeben, damit alles aktualisiert wird. Folgt uns PyHole eigentlich noch? Bestimmt.
0: <lacht>
1: äh, jedenfalls in diesen ganzen Listen, die ich jetzt auch abonniert ja. habe, das waren äh, Tipps von, von Klaus. Ähm, die hatte ich jetzt mal alle installiert und es sind irgendwie eine Riesen, äh, Menge an äh, geblockten Sites. Da ist aber irgendwie leider VG-Wort mit dabei. Äh, der VG-Wort-Zählpixel ist aber eigentlich anonym und äh, sorgt dafür halt, äh, dass so Leute wie ich. <lacht> die ihr eigenes Blog betreiben und darauf äh, äh, so äh, ja, so einen so Zähler mitlaufen lassen äh, dass sie halt auch bezahlt werden von der VG Wort. und das, äh, was jetzt daran doof ist ist ich weiß leider nicht aus welchem Paket jetzt genau dieses Ding rauskommt also welches es deaktivieren muss damit das Ganze läuft ich habe jetzt einfach VG Wort gewhitelistet oben drüber äh, was man auch machen kann aber schade ist schon, weil gerne würde ich irgendwie sagen, okay, also dieses Set an aktualisierenden Blocklisten würde ich gerne rausschmeißen, weil da ja VGWort mit drin ist. Aber ja, so leicht ist es leider nicht. Vielleicht finde ich dazu noch eine Lösung irgendwann in die Tage. Ja. Wenn du
0: die Lösung wisst, schreib sie in die Kommentare mit den 5 Sterne. <lacht> Genau.
1: Ja, die, die App auf jeden Fall ist auch großartig. Pihole Remote ist immer noch bei mir auf allen Geräten im Einsatz und es ist echt echt lustig, da drauf zu gucken und zu sehen. Ja, läuft. Macht seine Arbeit und ähm, ja. Äh, also mir gefällt es. Pihole ist super und es läuft bei mir immer noch auf dem Raspberry Pi 1 und der ist nicht überfordert mit was, was ich das ist erstaunlich, geredet.
2: ne? Ja. Mhm. Ja. Das ist schon toll, ja? Wie wenig Leistung der da braucht, ja.
1: Ah, und heute einmal hat er mir tatsächlich dazwischen gefunkt, weil irgendwelche Podcasts, äh, tatsächlich äh, auch irgendwelche Sachen abgreifen, um eine Dynamic Ad Insertion zu machen. Das machen jetzt nämlich manche Podcasts, dass sie dynamisch gucken, wer du bist, wie du heißt und wie du aussiehst und dann entsprechend, äh, wo du herkommst halt auch, und dann entsprechend dir Werbung dazwischen äh, schnippeln.
0: Ja, da habe ich einen Podcast hm. zu gehört. gab es einen Audiodump. Stimmt, ja, genau. Die ähm, hatten den komplett mal aufgedoselt, wie das funktioniert mit der Werbung. Hm. Wow dass du dann auch wirklich irgendwie so, war irgendwie so, da haben sie es mit eingebaut, pass mal auf, jetzt unterbrechen wir kurz und er sagt dir deine Postleitzahl oder irgendwie sowas, oder woher <lacht> du gerade hörst. Ja. Und sowas, das konnten dann einbauen da. Irgendwie. Krass, freaky. Okay. Ja. Und insofern kannst du dann für dich personalisierte Werbung kriegen.
1: Mhm. Ja, wenn du das willst. Und wenn du es nicht willst, ist schwierig, genau. Na, Jedenfalls dann machst du von, so ein VPN, ja. oder? Irgendwie so. Ja, naja, mir ist jetzt oder ist es, das dadurch halt aufgefallen, dass zwei bei der Podcast einfach nicht runterluden. Zwei Folgen. So, äh, die neueste Serial-Folge zum Beispiel, das ist ja irgendwie so ein Hit. Und da haben sie ja anscheinend dann so Werbung reingeschnitten, Naja, oder zumindest versucht. Also für mich haben sie dann einfach gesagt, so, ah, der wohnt nicht in den USA, der kriegt sowieso keine Werbung. Dem können wir nichts verticken. So, dem haben wir keine Werbekunden irgendwie zuschustern können. Naja, äh, schon interessant, dass jetzt irgendwie dieses Podcast-Business dann auch irgendwie so... Und mein Overcast-Ding zeigte mir dann halt auch an, dass es so vier Server gibt, die das Ding ansprechen. Ist ganz cool. Man kann irgendwie in diesem Overcast, in der Overcast-App auf bei jedem Podcast auf Privacy tippen und dann gucken, wo das ganze Gedöns herkommt. Schon spannend.
2: Ja, wird dann wahrscheinlich auch als nächstes Mal irgendwie heißen dann so, so Zähler drin sein mit fünf runtergezählt und man kann mit Skip die Werbung <lacht> überspringen.
1: Genau. Wenn du die Pro-Version hast. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Ja, naja, Overcast ist ganz cool, weil der kostenlos ist und die äh, Abo-Version ist freiwillig. Also man kann einfach abonnieren und dann ja, ist halt keine Werbung im Podcast-Player, aber also die Werbung ist da sehr unauffällig und außerdem, ich gucke ja nie auf meinen Podcast-Player. <lacht> <lacht> also es ist schon sehr dezent, muss ich sagen. Ähm, okay. Äh, also Overcast kann ich sehr empfehlen. Ähm, ja, besser als Apple Podcast, definitiv. Was benutzt du, Josef? Zum <lacht> ich muss
2: gestehen, äh, eben äh, Apple Podcast eben, hm. weil ich nicht so der Podcast- ähm, ja, äh, mhm. Freak bin, sag jetzt mal, der was jo. exzessiv nutzt, aber ähm, ich hatte mir da auch, das es glaube ich so eine CT Artikel über Vergleich verschiedener mhm. ähm, Podcast Abspieler mhm. und ähm, ja, habe mir da ehrlich gesagt noch nie so richtig Gedanken gemacht. Also von dem her. Und sich so den klassischen jo. Apple, ja ich ja auch, bin der ist schon faul, auf, ne?
1: ja warum auch nicht? Also wenn man so Funktioniert nicht... ja. ja, ja ja doch, <lacht> genau. Läuft ja. Äh, ja, äh, ich genau. Ich habe mich irgendwann in, äh, in die ganzen Podcast-Player mal reingenördet und Overcast ist dann irgendwann kleben geblieben. Ähm,
2: äh, ja. ja. Da wäre es noch interessant, ob dann Apple auch irgendwann ähm, zum Thema äh, Tracking-Schutz oder, oder, oder sowas auch da irgendwie was unternimmt. Ich sage jetzt mal mit Podcast ja. in die Richtung, ob da auch irgendwas passiert vielleicht mit dieser ähm, Nachverfolgbarkeit und so weiter.
1: Ja, könnte ich mir schon vorstellen, weil die ja inzwischen auch so ein Abo-Modell anbieten. Also die haben in den sämtlichen Podcast-Playern ja jetzt dieses ähm, Abonnieren in Folgen umbenannt und das Abo für so Spezielle äh, ihre Podcast-Partner äh, eingeführt, dass man da so ja, genau. ein Promo-Abo und Pro-Abo machen kann. Mhm. Und äh, naja, vielleicht ähm, vielleicht machen sie das dann wieder auch als Alleinstellungsmerkmal, dass sie sagen, so hier, äh, bei uns werbefrei und äh, naja, aber ihr könnt trotzdem eure Leute unterstützen oder sowas in der Art.
2: Ja, genau. Ja, oder so.
1: Tracking-frei oder irgendwie sowas. Ja. Ja, hm. ja. Wäre schon nicht schlecht. Stimmt.
2: Genau Für, für, für zwei Jahre umsonst und dann ähm, Betrag X. <lacht> auf genau. <lacht> dem Satelliten- äh, Notruf. <lacht>
1: <lacht> ähm, naja, äh, ge gestern ist gerade äh, RSS, also der, der, der RSS-Feed 20 Jahre alt geworden äh, und Podcasts bauen ja auf den RSS-Feed auf. Also es ist irgendwie gerade äh, Jubiläum, fällt mir <lacht> aber noch ein und ist ja wirklich irgendwie die, die günstigste und freiste Art äh, Dinge, zu, äh, sich aufs Gerät zu holen. Das ist irgendwie immer noch ganz cool. so Da gibt es keinen Anbieter, keine Firma, die das Ganze kontrolliert. und Aber alle versuchen es, ne? Irgendwie. Spotify, ja. <lacht> äh, Apple jetzt auch ein bisschen, dann gibt es noch Podigy und wie sie alle heißen. Ähm, Stitcher. Naja, aber dieser Podcast bleibt frei erstmal. <lacht>
0: <lacht> erstmal. Ja, Ach, mir äh, fällt ja halt auch gerade was ein. Heute haben wir ja. Dienstag und gestern war Mo also komplett <lacht> was anderes. Mhm. Gestern war Montag äh, und da war der äh, Talk like a Pirate Day. Ja. Und eine Buddel voll rum. Ähm, Monkey Island, hast du schon?
1: Nee. Ich habe so viele Spiele auf dem Pile of Shame. Ich muss erstmal alle anderen spielen. Okay. <lacht> hast du alle schon? Anderen. Okay, Nee, auch ja. noch nicht. Ja. Ja, äh, nee, ich lese erstmal die Rezensionen und guck mal, wie die Leute das finden. <lacht> nee, okay. noch nicht. Keine Zeit für Spielen gerade. Ich spiele zwar manchmal am MacBook äh, gerade Starbound, weil ich mir das irgendwie im Sommer für 6 Euro oder sowas bei Steam gekauft habe. Aber auch das liegt jetzt auch schon wieder seit dem Wochenende, nee, seit einer Woche rum. Ja, naja, egal. <lacht>
2: hm, mein, mein letztes Spiel war tatsächlich Cyberpunk 2077. Cyberpunk.
1: Ah, mhm. habe ich auch bei mir im steam sie auch nicht zu Ende gespielt.
2: okay. Schon angefangen?
1: Ach so, nee, Steam, nee, Cyberpunk 2077, das ist ja ganz frisch. Ha, das ist ja irgendwie, <lacht> das ist ja noch neu, das ist doch noch warm, das ist doch nicht mal drei Jahre alt,
0: oder? Richtig, genau. Ja, ja krass. Ja, das war doch dass das, was ziemlich unreif rauskam, oder? Ja, genau.
2: Ja. Also, mich hat es am Anfang auch nie erwischt, ich habe nur die, die zufällig, zufällig, weil das so ein Hype war mit Keanu Reeves,
0: mhm.
2: mit der Vorstellung und, ähm, Hab's da mitbekommen und hab dann auch erst, glaube ich, so ein Jahr oder so, habe ich es mir mal, mal bei Steam, gab es da mhm. äh, mal so eine Aktion und da habe ich es mir mal, mal geholt. Hm. Genau.
1: Und du es jetzt noch oder?
2: Aktuell nicht, aber ich sag's mal, das letzte Mal war es vielleicht vor so ein Dreivierteljahr irgendwie so.
0: Mhm.
2: Hatte mal Zeit und hab das mal wieder rausgekramt. 70 Gigabyte Download. <lacht> 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 <lacht>
1: Das war das Spielwochenende.
2: Genau. <lacht> Verhaltung angefangen, <lacht> Sonntagabend gespielt. <lacht>
1: äh, schade. Naja. Nee. Ja, und dann beim nächsten Mal, wenn du spielen willst, gibt es leider ein Update.
2: Ja, genau. genau. <lacht> kam tatsächlich <lacht> letztens. Also habe <lacht> ich gesehen, ähm, kam der Hinweis bei, bei Steam. Ähm, Update ist verfügbar. Ja. Eine schlappe 10 Gigabyte oder irgendwie sowas Ach so. Ach so. Ja, das nimmt man das mal mit. Das ist ja Eben genau.
1: Ja. es ist ja nur kleiner als Xcode. Das ist ja nichts. Naja, eben. Ja. Also. <lacht> ja, dann äh, bleibt noch zu sagen, ähm, ihr findet uns auf Twitter unter @nebenquest. Äh, bist du auch bei Twitter oder möchtest du es gar nicht verraten, Josef? Wie ist bei dir?
2: Ich bin ehrlich gesagt nicht bei Twitter. Nee. Ah, klar.
1: <lacht> ja, dann äh, bist du erreichbar über die Nebenquest-Kommentare. <lacht> genau. <lacht> ja, sehr gut. Und äh, ja, wir hören uns dann wieder in Nebenquest äh, 22, also wir Zuhörer und Zuhörerinnen und so weiter. Und äh, bis dahin bleibt uns gewogen und äh, viel Spaß. Und jetzt bleibt uns nur noch Arne, dass er auch Tschüss sagt und den Abspann vorspielt. Ich Mach sag erst mal Tschüss. Also.
0: Und ich sag jetzt auch Tschüss. Ciao. Tschüss.